0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, die euch heute natürlich wie immer präsentiert wird von der Allianz, diesem sehr, 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 sehr guten Versicherer. Machen die wirklich also inzwischen fast schon underrated auf was für einem sehr, sehr guten Niveau die Leute versichern. Von daher schönen Dank, dass die heute wieder dabei sind. Und es gab endlich Beachvolleyball. Das ist, es gab Beachvolleyball, tatsächlich.
1: Punkt. Es gab letzte Woche Beachvolleyball. Es gibt vielleicht... Eine deutsche Tour im Sommer, so, wo wir heute ein paar Turniere drüber, äh, ein paar Termine äh, geleakt haben, beziehungsweise die jetzt veröffentlicht wurden. Und es gibt auch diese Woche Beachvolleyball, der World Tour. Und zwar mit richtig geilen Ergebnissen, mit richtig geilen Teams, mit DX Schweden. Mit in meiner Tasche. Mit Chilen, die keiner kennt. Mit einem Überraschungsteam aus Polen. Überraschungsteam. Borger, sind washed,
0: Fragezeichen, Fragezeichen. Müller erzählt man die neue Nummer 1 in Deutschland und solche Sachen. Alles Themen, die wir heute beantworten, dieser Episode, meine Freunde.
1: Wir haben wieder über Beachball gesprochen. Ich glaube, man hört es uns ein bisschen an. Es war mal wieder Back to the Roots. Es hat Bock gemacht. Es ist eine richtig... Also für alle, die jetzt hier... Für alle, die Pipi kacker, da könnt ihr dann nach einer halben Stunde ausschalten, weil danach sind wir Vollgas drauf auf Beachball. Spoilerball, so sieht es nämlich aus viel Spaß.
0: An der Stelle geht auch nochmal ein fetter Kuss raus an Brain Effect, die die heutige Episode sponsern. Und die haben uns vor einer Woche ein riesen Paket geschickt und das war wirklich maximal geil, weil in dem Paket waren einfach so viele Boxen von diesem unfassbar leckeren Peanut Salty Caramel Soul Fuel Bars, also der gesunde Brownie Bar, wo man wirklich mal ohne schlechtes Gewissen mal richtig schön sich da einen rein kann, wie es ansonsten nur Sir an machen würde. Mein mit Abstand wirklich liebster Geschmack. Die anderen sind auch lecker, aber der Peanut Salty Caramel, der schmeckt wirklich komplett geil. Und wenn ihr den mal ausprobieren wollt, in so Box oder auch 1, 2, 3, dann äh, gerne reinschoppen und zwar mit Sponted 15 Wie immer auf alles, auch auf alle Bundles, alles, was runtergesetzt ist. Ein dicker, dicker Kuss geht raus im Brain Effect Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex Balkenhorst
1: es vorzustellen. Er muss auch warten mit aufstehen, er hat noch mehr Erektion. Was okay, du sagst, ich Okay.
0: <lacht> Dann können wir von mir aus gerne starten. Von mir aus auch. Hallo. Hallo Dirk. Wie geht's dir?
1: Sehr, sehr gut. Ähm, ich war heute Morgen beim Sport. Ich habe es mal wieder geschafft vor der... Ja, du bist sehr Episod frisch heute. Ich ins bin Büro gekommen, genau, stimmt. Ja, ich war mhm. duschen. Ich, ich rieche, ich habe frische Sachen angezogen. Alles, was ich anhabe, ist frisch. Nein, die Jogginghose nicht. Die Jogginghose ist nicht frisch. Aber sonst neuen Schlipper an, neues T-Shirt an, neue Socken an.
0: Ist nett von dir. Ja. Das ist aber auch, glaube ich, also ist es ist nett, aber auch, glaube ich, nur fair, weil heute mit zwei Produktionen, einmal hier unseren wunderschönen Podcast, plus heute Abend dann oh ja, auch ja, noch stimmt. Playoffs, stimmt. ist es, glaube ich, ja. nur fair, sich jeweils gegenüber zu sagen, ey komm, man kommt zumindest ja. mal so halb, halb gepflegt ja, du hast und recht. gut riechend hier ins Studio. Aber wenn ich
1: jetzt ehrlich bin, ich habe nicht an heute Abend gedacht. Also ich weiß, oh, dass ich heute Abend mhm. kommentieren darf im Bounce House, <lacht> aber... Ich habe nicht dran gedacht und ich, also ich war einfach nur gestern Abend ist mir aufgefallen, es ist wirklich ganz, ganz akut mit den Klamotten. Ich muss sie direkt mal wechseln und dann habe ich es jetzt heute getan. Ja. <lacht> ja also
0: perfekt es ist nicht so Voraussetzung Zustand. aber ja. ich mir geht's gut dir wie geht's dir äh, ja ein bisschen angeschlagen also ich habe langsam so bisschen bisschen ich dann habe doch so ein
1: bisschen nur weil ein guter Freund irgendwo in Hamburg Corona hat oder nee so. nee nee das ist jetzt seit nee. heute Morgen ist es Ach.
0: offiziell kein Hypochondertum mehr sondern ein bisschen mehr aber es ist ja ist ja eh spannend habe ich letztens glaube ich auch als ich einmal kurz mit dir mit Matze Pompe geschnackt habe und dann mit der SVG Situation dass wir auch nach wie vor in der Welt leben, in der man halt keine Erkältungssymptome haben darf, ohne dass natürlich einfach alle Alarmglocken nur in ja, eine ja. Richtung gehen. Ja. So, weil dann auch ein, zwei Spieler, da bei denen die ganze Zeit negativ geblieben sind, aber halt Symptome hatten, wo man natürlich instant denkt, oha, shit, da müssen wir jetzt Vorsicht machen. Und dass es halt immer noch so ist. ne, Ist ja genau. auch krass, weil halt so normale normale Infektionen und Erkältungen und sonst was so krank zurückgegangen sind einfach, dadurch, dass alle Menschen ein bisschen vernünftiger sind und im Zweifel mal hier mal eine Maske aufhaben, ist es halt wirklich so. ne? Von daher bin ich gespannt. Aber, pff, ja gut, wenn es so ist, dann ist es so. ne hast ja von Anfang an gesagt, dass, dass es im Zweifel mal, demnächst mal passiert wird. Wir haben es
1: letztens besprochen, die Leinzigen, die jetzt bei uns noch, was haben wir, du bist noch, du bist noch ohne, Nathalie, Nathalie ist noch ohne und Flo Treiber. Florian, genau. Das Sonst hatten es alle schon, ja. ja. Und alle jetzt dieses, also alle außer Umberto dieses Jahr, glaube ich, ne? Gibt es schon Zahlen so insgesamt? Hast du das mal gehört? Wie viele Wieso in Deutschland,
0: da die Zahl ist, so prozentual von Leuten, die du noch gar nicht, gar nicht Schwer, ne? du du Schwer. Gar nicht. Ich habe und so ein Scheiß ich wieder. Ich habe jetzt
1: auch mittlerweile, ich höre von ganz, also das Problem ist ja, jetzt ist ja wirklich so, du kannst, es wird ja nicht mehr nachvollziehen, also es kannst du ja nicht mehr nachvollziehen. Also du kannst ja nur noch darauf, also wirklich nur noch darauf vertrauen, dass Menschen, die wirklich gerade positiv sind, sich einfach ein bisschen zusammenreißen. So. Aber du kannst es ja nie, irgendwo ja, ja. gibt es irgendwo eine Kontrolle. Als würde irgendjemand, als würde irgendein Ordnungsamt von Tür zu Tür gehen und klopfen und gucken, ob die acht Millionen Menschen, die gerade in Quarantäne sind oder so, irgendwie ja, ja. noch zu Hause sind. Also das ist halt Quatsch. Ne? Ja,
0: ist ja auch, man redet ja inzwischen auch ein bisschen entspannter drüber. Deswegen bin ich da auch ja. gar nicht mehr so genervt. Ich fand es interessant, letztens hatte ich einmal den Punkt mit Martin, als wir so ein bisschen drüber geredet haben, nochmal, weil er war jetzt auch das erste Mal wieder so feiern und so, wie es halt ja. junge Leute so machen, mal im Club, hier und da, Können mit seinen Freundeskreis. als alte Freundeskreis Menschen nicht
1: verbieten wir haben das früher auch gemacht.
0: Ja, ist ja auch alles in Ordnung, kann ich auch alles verstehen. Ich finde nur das Krasse, was ja momentan natürlich bei der Inzidenz und so noch der, der Fakt ist. Ich habe es so genannt, man macht einen Handschlag mit dem Teufel so ein bisschen. Ja. Du sagst halt, okay, ich gehe feiern, ich habe einen schönen Abend. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich danach Corona habe, liegt so bei im zweistelligen Bereich prozentual, ja. so halt, ne, wirklich schon relevant. Und ich dann auch so mit Martin drüber gesprochen, er meinte halt so, ja, aber, aber Digga, ganz ehrlich so, ne, ey, muss sich mal reinfühlen, auch in uns junge Leute so quasi, oder die, die noch jünger sind, die jetzt gerade 18 geworden sind und wirklich eigentlich ihre, ihre erste Jugend so wirklich eine zwei Jahre ja, ja, ja. mal gar nicht hatten, ja. dass die im Zweifel dann sagen, ey, 25% Chance, dass ich danach Corona habe, eine Woche flachlige Scheiß drauf, ich will jetzt einfach mal einen geilen Abend haben. Das finde ich halt krank, dass das so passiert. Wenn du mal umdenkst, ja, du, würdest so, du hast die Wahl, du hast einen richtig geilen Abend, gehst irgendwo in den Club, aber 30% Chance, dass du danach magen darm hast für drei Tage.
1: Würde, würde doch niemand. Bruder, machen. wir gehen würde doch schon doch gar nicht mehr machen. in den Club, weil wir danach anderthalb Tage müde sind und einen Kater haben. Ja, Deswegen weil, weil ich das schon das nicht mehr das wert hin. ist. Ja, so, genau. Oder? Und die sagen: Okay, ich mache dann drei Tage danach, geht's mir. Also, erstmal habe ich danach zwei Tage Kater. Vielleicht. Ne, die haben ja nur einen Tag vielleicht ein bisschen Kater. Danach, dann irgendwie nach drei Tagen, fängt es an, mir schlecht zu fängt, Irgendwie geht es mir schlecht. Nach fünf Tagen weiß ich dann, dass ich eine Woche nicht raus darf oder vielleicht sogar neun oder zehn Tage, aber ist okay für mich. <lacht> aber da müssen die, dann würde ich mal sehen, was für All-In-Gedanken dann auf den Partys ja, jetzt ja. gerade aber sind. Aber er
0: meinte, also Martin meinte schon, die Stimmung ist sehr, sehr ausgelassen. Also man merkte halt ja? wirklich, dass die Leute lange nicht mehr gefeiert haben okay, krass, und im ey. Zweifel sagen, Das heißt, äh, die Geburtenrate, die Geburtenrate jo, jo,
1: jo, jo. in den jungen Altersgefilden geht jungen, in den jungen Als junger
0: Single-Mensch hat man, glaube ich, momentan recht viel Erfolg, weil einfach alle nur Bock
1: haben. Ich habe letztens, ich habe das, ich, es gibt so, es ist kein Trend, das stimmt, mich, dafür ist es jetzt zu so klein, aber ich habe öfter mal bei TikTok gesehen, jetzt so, dass die Leute halt ihre, ihre one night stands oder so mit denen dann halt die Quarantäne zum Teil verbringen. Also dass die Ach, quasi, yo, ja, ja. dass die halt ja, irgendwie ja. einen am Wochenende kennenlernen oder so, dann Mitte der Woche kickt es rein und dann schreiben die sich, ey, wie sieht es aus? Jo, ne? ich hab's auch, ja, dann lass zusammen so <lacht> ungefähr. Und dann hängen die <lacht> ja, so
0: Dann lernst du dich direkt mal kennen, so, ja, ne? dann, dann lernst dann, ich wirklich. Dann vermeidest kennen. du diese ganzen Schrott hier drei, vier monate Beziehung, ja. wo du danach dann ganz schnell feststellst, boah, das is ist es nicht. Ja. Und dann hast du schon ganz viel Zeit verschwendet, vor allen Dingen so off Zeit so oh, schreiben das und Das musst du ausführen.
1: So Führ ne? das aus. Es gibt junge Leute, die uns zuhören, für die das wichtig ist, was du gerade gesagt hast. Also, deine These, ich unterstütze deine These, wenn ich sie richtig verstanden habe, zu 100 Prozent. Okay. Diese Zeitverschwendung in den ja. Kursen, aber führe es gerne mal aus.
0: Das ist ja der Klassiker, so, weil halt viele Beziehungen, man hat ja mal das Bedürfnis, das so langsam angehen zu lassen, was ja oft auch gar nicht so unvernünftig ja. ist, Und man investiert halt so wahnsinnig viel Zeit in dieses ganze Schreiben und dieses ganze Telefonieren, also heutzutage eher Schreiben und dann vielleicht Sprachnachrichten, würde ich jetzt mal ja. vermuten. Und das sind so, so viele Stunden, die halt wirklich wenig wert sind, muss man mal sagen, weil ja, am Ende lernst du man dich halt wirklich lernt. nur kennen, ja. wenn du halt, ja, wenn du Kontakt hast. Wenn ja. du miteinander rumhängst und ja. auch mal nur mehr als, nur man geht zusammen feiern und bums danach. So. Ja. Dann sind es halt wirklich mal sind mal 48 Stunden mit Alltag und ohne Rückzugsort, um mal festzustellen, so ey, komme ich überhaupt wirklich mit der mit dem Mensch klar? Und dafür ist das unterschätzt halt eine geile Nummer damals. Ja, so, weißt du Konzentriert man über eine Woche wirklich zu sagen, komm, jetzt äh, stellen wir es mal fest. Ja, und wenn es danach gut ist, dann kannst du auch mit gutem Gewissen sagen, ey komm, ja was spricht denn jetzt dagegen? So, dann lass doch jetzt mal so, so ein Ding machen hier.
1: Ja, das stimmt. Wobei auf der anderen Seite so außer kalten, eine Woche ist auch schon heftig. Vor
0: allem, wenn es halt Kacke ist, ne, weil die ja. Wahrscheinlichkeit, dass es dann nicht so sehr passt mit Boah. der Person, ist ja recht hoch und dann hast du mal eine richtig geile Woche.
1: Ja, vor allem ist es ja noch die Phase, wo der Mensch ja auch sich nicht so gibt, wie er sich, wie er eigentlich ist. Also es ist ja, machen wir nee. uns nichts vor, ein Bruchteil, trauen wenn überhaupt. pupsen dann noch ja, nicht, genau. weil sie so tun Alles wollen, dass richtig. sie nicht pupsen, Nein, genau. haben also
0: Bauchschmerzen, weil sie ja. nicht trauen, kacken zu gehen. Ja, der ja. Mann macht auch ein paar eklige Sachen nicht ja. und so. Ja, das ist ja ganz dumm, wirklich... Also, ich meine, verliebt sein ist ja schon. Du bist jetzt nicht so der Romantiker, aber verliebt sein ist eine gute Sache. Ist nee, schon eine, nee, ist eine, tolle Sache, das ist eine tolle Sache. Ist das wirklich stimmt, eine tolle ja. Sache. Aber da, dadurch passiert auch so viel Scheiße. Mann. Ja, man.
1: Menschen werden halt <lacht> bescheuert. Ne? Ich mein, Menschen werden halt wirklich. Menschen machen sich wirklich einfach zu anderen Menschen, ja, ja. um, weil sie denken, dass der andere so Mensch. Wirklich dem anderen dann besser gefällt. Oh, was würdest du sagen, wenn du jetzt mal
0: so sagst, Grad an Verbiegung, der noch okay ist. Was? Also, sorry. <lacht> ja, okay, 95%. <lacht> grad an Verbiegung, der so in den ersten Wochen, sagen wir in den ersten Monaten noch okay ist, in so einem man-bändelt-an-Szenario. Wie viel Prozent darf man sich verbiegen und quasi seine Persönlichkeit oh. so ein bisschen bewusst verändern, bevor es in eine ungesunde Note geht?
1: Das, das ist, ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Weil ich, die hat zwei, also für mich hat die zwei Ebenen. Zum einen, dieses ein bisschen vorsichtig, also sich so rantasten an sein eigenes, so also zum Beispiel, wenn es darum geht, also du musst nicht am ersten Tag aufstehen und sagen, so ich geh jetzt kacken. Dann musst du nicht machen.
0: Nö, nee. nee. man muss auch nicht unbedingt laut furzen
1: Nein, vor dem genau. werdenden das Partner alles, oder vor dem Date. Nein, genau, so, also diese ganzen fäkalen Sachen sowieso, das ist, da, da muss man sich so rantasten oder so. Ins Waschbecken pinkeln sollte immer okay sein. Wenn du das sagst, ist das okay <lacht> für mich, Dirk. Ich habe da kein Problem mit. Ich weiß nicht, ob jeder damit kein Problem hätte, aber für mich wäre es in Ordnung. Du hast, es äh, gibt zwei Ebenen, habe ich gesagt. Die erste ist diese, wo man sich rantasten muss. Die andere Ebene ist aber, man kennt, wenn man sich gut genug kennt und weiß, wo seine Prinzipien sind und wohin man abdriftet in einer Beziehung, dann Sage ich, und das ist ja immer meine harte, meine harte Hand, wo hier, den Spruch kennst du auch von mir. Du darfst die Frauen an nichts gewöhnen. Das sage ich jetzt. Und jetzt mm -hmm. denken wieder alle: Weil, ist das Arschloch. Nein, wenn du bei dir weißt, wenn du dich gut genug kennst und weißt, nein, das werde ich nicht einhalten. Ich bin nicht der, der im Vor yeah. Plan, ich bin nicht Kauf der. Kauf
0: halt keine Blumen für jedes Date, wenn, wenn du, du nicht vorhast, hast, genau. das dein ganzes Leben lang zu machen. Quasi. Genau. So,
1: dann hol dir lieber den Shitstorm ab, dass du dir zum ersten Geburtstag nicht schenkst, als dass du ihr was schenkst und beim zweiten Mal nicht, weil dann ist der <lacht> Shitstorm höher. Nicht schenken ja. zum ersten gemeinsamen Geburtstag. Sagen, ist Bruder, schon ich, eine Ansage. Ich, mach, ich, schen ich schenke nicht. Ich ja, wenn das im Prinzip nicht. ist, dann musst du es ja. so. immer. So hart es klingt. Und das ist immer, da sage ich, euch, das ist immer ein gutes Prinzip von Anfang an. Man darf die Frau an nichts gewöhnen, wo man sich nicht 100% ja, sie dann sicher ist. Wenn man trotzdem Bock hat
0: auf einen, dann hast du es hast richtig gemacht ja. quasi. Ne? Dann weißt du, worauf sie sich einstellen kann ja. und wenn ihr dann trotzdem happy seid, dann ist ja alles gut. Es ist wirklich es ja. ist ein elementarer ein Aber dann Faktor. würde ich ja jetzt sagen, dass der Grad bei dir sehr niedrig angesetzt ist. Das hört sich jetzt ja so nach maximal 5% Ja, die Frage
1: an. ist, wie du es gewichtest. Deswegen habe ich gesagt, zwei Ebenen. Du müsstest jetzt ja. sagen, was bei, bei, manchen, bei manchen Themen ist es halt wirklich null Toleranz. Null. Mhm. Und bei dem anderen ist es wirklich, da bin ich dann, glaube ich, schon Ich würde
0: sagen, in den ersten drei Monaten sind, boah, das ist schwierig, 20 sind, glaube ich, zu viel, weil es realistisch ist, dass sich Leute um 20 Prozent verändern in dieser ersten Zeit. Ja. Ich würde sagen, maximal 13 Prozent.
1: Okay, sollte man, das, sollte man das machen. Und was denkst du, ist der Durchschnitt der Leute, die gerade in Beziehung sind? 40, 40 ich würd, Prozent. 40 Prozent. Ich wäre over sogar, ja. Ich würde sagen, Das ist wirklich eine ganz, ganz ja, ja. heftige Verbiegung. Also erstmal. 98 Prozent, ich sage 98 Prozent der Menschen verbiegen sich zu viel in Beziehungen, wenn nicht sogar 99. Mhm. Also, sie sind über deinen 13. Also, nahezu jeder macht das. Ja. Und der Durchschnitt derer ist wahrscheinlich eher so bei... Heißt ja auch nicht immer nur, dass man,
0: dass man sich verstellt und dann irgendwie auf einmal super höflich und romantisch ist, obwohl man es nicht ist. Heißt ja auch, dass man irgendwie zugeständnis ins Negative macht zum Beispiel. Dass eine ja. Frau sich Sachen gefallen lässt, wo sie eigentlich sagt, will ich gar nicht, ja, aber ich ja. mach's jetzt, weil ich finde den ja eigentlich schon ganz nett und ich würde ihn ja. gerne behalten. Darum geht's ja auch. Es ist jetzt nicht nur, dass man nicht pupst, weil man denkt, das ist dann,
1: kommt besser an oder so. Nein, das sind ja ganz viele. Es hat ja tausend, tausend Möglichkeiten, das auszulegen, aber ja. Da, glaube ich, ist die Dunkelziffer und jeder, mhm. der jetzt zu Hause denkt so, ja, oh, fuck, oder ja, ich hatte schon mal eine jeder, Beziehung. Jeder, der sich immer noch verbiegt nach ja. sieben Jahren Beziehung ja. gerade denkt, fuck mal,
0: ich bin immer noch bei 50 Prozent.
1: Ja, ja, ja genau, falsch. so eine Scheiße, genau. Und ich bin, deswegen bin ich jetzt seit Jahren unglücklich. Okay, hm, naja, gut. Das, ah, ja, ja, ist, ja, ja, das ist ein Grund diese,
0: diese Episode führt zum Beziehungsende. <lacht> Könnte Nein, passieren. Quatsch, also Quatsch, mein, Quatsch.
1: mein Appell, wenn ihr solche Fehler gemacht habt und euch eigentlich eingefangen fühlt in euren, in euren Ritualen, die in eurer Beziehung sind, aber die Rituale nicht eurem Naturell entsprechen, dann Schluss machen sag ich. Sag ja, okay. das hört
0: sich hart an, aber ich habe da, hab da auch meine Lehren gehabt in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren von Potenzial... Oh, 15 ist zu so wenig, ne? Ich vergesse mal, wie alt ich bin. Das ist dann doch länger. <lacht> das ist geil. Das ist mittlerweile gehen wir, so mit, kicken wir eher Richtung ja, 20. Ja, ich sag, hätte ich mit 18 ja, ich angefangen, romantische ja. Gefühle zu entwickeln, das ging dann doch zwei, drei Jahre vorher vielleicht schon los. Ja, ja gut, dann machen wir 18 Jahre draus. Ja, das war schon ist ein bisschen fast was bei gelernt. 20 Jahren. Ja, der Verbiegungsgrad Problem. am Anfang war auf jeden Fall ei, 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 ei. Ja, aber habe ich auch gemacht. Nicht aber auf gesundem Niveau.
1: Aber ich habe relativ früh da die Reißleine gezogen und das brauchbar umgemünzt so. Das mm. war das war zielfurcht. Hast du
0: überhaupt schon Unterschied gemerkt? Guck mal, was ich jetzt hier machen ja, kann. Ja, das
1: wollte ich gerade, das wollte ich noch ansprechen. Ich
0: habe es nur auf dem Zettel es nicht was hier auf dem Zettel steht, Das ist so geil. Ich habe einfach ein Pedal jetzt unterm Tisch, mit dem ich hier die Szenen wechseln machen kann. Ja, das die jetzt ist Next Level die Audio. Man, nur so gucken.
1: Es ist Dirk hat gerade die Hände hochgehalten, hat gewunken und hat wahrscheinlich in der Zeit fünfmal die Kameraeinstellung hier auf YouTube geändert. Ja, das ist Hammer,
0: wirklich. Und da musst du dir mir vorstellen, dass die Idioten da teilweise mit einem Regisseur und einem Tontechniker und so weiter ihre Podcasts produzieren. Also auf hohem Niveau eigentlich ja. Das ist geil, ey. Und
1: man nicht einen großen, also das Heftige ist, man da nicht einen großartigen Unterschied merkt. Nö, natürlich Nö. nicht. Nö. Aber ja. ist ja schon wirklich, das muss man auch sagen, das ist eine große, also das meine ich jetzt ernst, sorry, ich sag's vorher weg, weil ich schon wieder falsch im Ton. Das ist eine große Klasse von dir, die du hast dich rhetorisch hier auf höchstem Niveau eine Stunde ohne Cut irgendwie auszudrücken und trotzdem noch parallel mit Beinen und Füßen und keine Ahnung und Händen und weiß nicht, was irgendwie ist. Ja, ist, ist, ist aber gut. Ich zappel
0: hier so. ja eh die ganze Zeit rum. ich mache mal Also die Bewegung, die ich jetzt mit dem Schneiden mache, mache ich halt eh die ganze Zeit so trocken. Weil ich immer ja, ich muss ja immer ein Bein immer so, ich hippel immer halt so. Das ist ja so eine aber das Angriffen heißt, halt. die
1: Kameraführung wird jetzt eine ganz wilde <lacht> Reise. <lacht> Ach du Scheiße. Das wird jetzt eine
0: ganz wilde Reise. Liebe Grüße an alle, die so leicht verkatert gerade am Samstagmorgen diesen Podcast vielleicht auf YouTube jetzt gerade schauen mit der, mit der Fernseh-App dann, oh ja. Äh, ja, es tut mir leid.
1: Schönes Szenario. Viel, ich ich würde
0: aber gerne mal wissen, das ist das erste Thema heute für die YouTube-Kommentare und dann Oha. natürlich auch der Aufruf. Hast du schon gemerkt, es ist ein bisschen besser geworden, ne? Ich habe geübt. YouTube.
1: Ja, es
0: <lacht> ist wirklich ein bisschen besser geworden. Ja. Wie also kann ich Aufruf. mir das Üben vorstellen?
1: Also wie? <lacht> ne, ich habe nicht geübt. Ist einfach heute ich hab heute guten ist es Tag. passiert. Ich hab okay. guten Tag. Ja, okay. der,
0: der Knoten ist geplatzt. Nein, ich würde mir <lacht> wünschen, erstes Thema, auch für die Leute, die jetzt gerade irgendwie joggen, dann mal später bei YouTube vorbeischauen und dann die Kommentare grinden. Wie würdet ihr euch perspektivisch unser Podcast-Studio vorstellen? Weil ich meine, man kann ja glaube ich sagen, wir werden hier nicht für immer bleiben, nee, so das in diesem kann. Studio. Ja, das wird kann. sich irgendwann, wird sich das ändern. Und so schön das hier ist, dank der Allianz natürlich vor allen Dingen, dass wir uns das hier so schön gemacht haben, ist das halt, wir werden es ja nochmal anders machen. Und dann im Zweifel ja. noch ein bisschen mehr, auch für unsere Bedürfnisse customizen. Vielleicht ist es dann wirklich ein reines Podcast-Studio, was noch vielleicht ein, zwei mehr Optionen hat. Das ganz Keine gut. Ahnung. Und da würde ich gerne mal wissen, was die Leute sich da so vorstellen würden wie die sich so ein richtig ist ob das dann eher wieder so, du sitzt in einem fetten Ledersessel und so Deko-Meko-mäßig und so. Gerne mal ein paar Vorschläge und so mal beschreiben, wie so ein Podcast-Studio oh, aussehen könnte bei
1: jetzt, uns. Jetzt du schon wieder die Arbeit aus, ne? Das ist ich ganz will geil, erst ne? Ich muss längerfristig ja Input holen für die Planung, ich
0: muss längerfristig so ein Podcast-Studio mal planen wahrscheinlich, <lacht> so in einem Jahr ich möchte, oder so.
1: Ich würde halt gerne, was ich, was ich gerne hätte wäre, ich weiß, du bist ja dann wieder dieser, Ton, also dieser Ton-Fetischist, also so. Aber bin ich, gespannt. ich hätte eigentlich gerne, habe ich schon ein paar Mal gesehen, Leute, die mit dem Mikro also die dir quasi so ein USB-Mikro oder so ein gescheites Mikro so mitführen können mit so einem Popschutz, also dass du, wenn ich irgendwo sitze, bei mir geht es schon ein bisschen auf den Sack das hier anderthalb Stunden, du, dass, dass ich mich wirklich bewegen
0: kann eine Halterung und du machst dann, aber du kannst dir so hinschieben wie du willst, das wäre B.
1: geil, also eine, die von oben kommt, Halterung, wäre dann aber wieder ein Problem mit Video ist halt schwierig, oder ja. wirklich eins, was du in der Hand hast und theoretisch so mitgehen kannst, also dass du quasi wie so ein Sänger auf der Bühne, du kannst es mal reinstecken, aber du kannst es, also auf, also auf die Station auf die wie so Station ein Sänger packen. auf der Bühne,
0: du kannst mal reinstecken ach Dirk, ja. ja.
1: du weißt genau, was ich meine meine, da ist der Mikrofon, Ständer, ich habe Ständer gut, gesagt, ja. ja, und da kannst du mit dem, mhm. ja, so. Oder du kannst halt auch mobil irgendwie, ich weiß nicht, das würde ich fühlen, aber es ist halt, das würde halt wieder die Tonqualität leiden lassen, das ist das Problem. Ach so, du
0: kannst ja ein Mikro in der Hand haben, wenn, wenn du da Bock drauf hast, die ganze Zeit ein Mikro in der Hand zu haben, ist ja easy. Also ich weiß schon, es ist halt weniger dynamisch jetzt hier so, weil wir halt ja. meistens
1: recht starr hier so sitzen. Ich kriege mal Ärger, wenn ich hier einmal ein bisschen zur Seite gehe mit dem Kopf und sowas ja, alles. Ja, dann hört man es halt
0: auch direkt, ne, dann hört man es halt direkt. Ja, ich weiß. Ja, ist nicht ja. so gut. Ja, aber kriegen echt. wir hin, also. Ne? Von daher gerne mal austoben, uns mal ein paar bisschen, guck mal, ihr könnt mitbestimmen, das ist ja das Krasse. Die OGs, die jetzt schon am Start sind, weil du musst ja mal überlegen, wie das Ding wieder noch explodieren wird, ne? Weil naja, sind wir halt so, ja. vielleicht so ganz knapp untergemischtes Hack und dann seid ihr gerade noch diejenigen, die halt mitbestimmen können, und sagen können und dann mal drauf gucken, dann im Jahr und dann so, ey geil, Mann, das habe ich vorgeschlagen. Und deswegen ist es jetzt ja. in dem Studio. So ein Ding ist naja, das. Ja,
1: okay, so ein Ding. Bei der Hack. besten
0: Idee das verspreche ich jetzt schon, die beste Idee, die ich hören werde aus der Community, die kriegt dann auch so wie so eine kleine eine Plakette, dann ist dann, wenn da so irgendwie so ein Blumentopf ist, Aha, dann, dann steht da YouTube-Kommentar, Idee von, ja. Idee, von ja. Idee von, keine Ahnung, Jordi, ja. Jordi, Jordi, Jordi 69. <lacht> Gott, ja. was
1: ist das denn nur, weil Jordi jetzt hier gerade ins Büro gekommen ist <lacht> ja. oder was? Ach du Heilige! Ey. Ja, wir haben sowieso hier YouTube-Kommentare, wo wir gerade beim Thema sind. Ne? Müssen wir noch einmal ein bisschen, ein bisschen nee, eine Sache noch, dir, deine Ideen, schon deine Ideen. Ne? Denk dran, du bist hier nicht in deinem anderen Podcast, in deinem Laber-Podcast. Ich habe mir, ich habe mir, äh, heute Morgen beim Sport habe ich mir euren Podcast gegönnt. Oha. Okay, und, jetzt, Ey, jetzt. die Luftschoss AG ist ja back, ne? Ich möchte hier Cross-Promo <lacht> und Werbung machen, weil die, weil wir werden ja von Spontan produziert und Lirum Larum wird auch von Spontan produziert und das ist ja dein zweites Projekt. Ähm, ey. Ihr beiden, ihr seid wirklich, also denk dran, du musst diesen Shift hinkriegen, dass du die Luftschloss AG verlässt und hier wieder in dem, im, im rationalen Thema unterwegs bist. Hey, bei deinen Ideen?
0: wieder, was kann ich denn dafür, dass da wieder so gute Ideen kamen die ganze Zeit?
1: Ich sage nur das Wort Bluetooth-Dusche.
0: <lacht> Bluetooth dusch kommt. Die atomare Bluetooth-Dusche mit dem Dieselgenerator irgendwo noch im... Oh Gott, Alter. Das war mein Morgen, deswegen habe ich so gute Laune, weißt du? Weil ich, so ich, ich möchte in einer Welt leben, in der man halt wirklich morgens, also mit morgens meine ich elf, so ins, ins Büro geht, erstmal so ganz kurz einen Stepper zu sich macht, sich da irgendwo einen Kaffee zieht oder so, erstmal kurz klarkommt, so einen Recharge nimmt von Brain Effect, ja. die sponsern heute wieder die Episode, kurz ja. geht raus, so ein Ding zum Beispiel macht und dann geht man halt so, weiß man, man hat ein Meeting. Man kriegt Bescheid gesagt, man weiß es nämlich nicht. Na klar. Dann so, ey, Dirk, ne, du weißt Bescheid, ne? gleich hier Jetzt fünf Minuten du. einmal. Mhm. Und dann gehe ich da so rein und dann sitzt man an so einem Tisch und macht halt genau das. Okay, ein Wort, Schrägstrich, also mit einem Bindestrich dazwischen, Bluetooth-Dusche. Und dann, und dann einfach warten, was die Leute sagen. Und dann, also, dann gehst du eigentlich auch fast wieder. Du wirfst es rein <lacht> und dann ist so dieses, dass die dann eine halbe Stunde später sollen die dann mit einem konkreten Pitch kommen.
1: Eine halbe Stunde später ist ja auch geil. <lacht> Mit einem Koké. Ja. Eine halbe Stunde. Ja, sonst fliegen die alle raus. In der Welt willst du leben? Ja. Ja, in der Welt lebst du dann wahrscheinlich alleine. Aber, Aber es wäre gut. <lacht> Mein grundsätzlich ist das so, dass jetzt, das war der perfekte Teaser für die Luftschloss AG. Also, sie sind wieder zurück. Diese Woche ist Arne äh, gesundheitlich angeschlagen, nehme, aber sie geben, sich, auch, ja. sie geben sich alle Mühe, jetzt regelmäßig wieder Episoden rauszuhauen. Ja, und ganz viel
0: Quatschidee. Und ich muss euch ein Kompliment verbreiten.
1: geben: ihr seid ja, ihr seid einfach ein sehr gutes Podcast-Team. Man kann euch sehr gut zuhören, auch wenn ich natürlich bei jedem Thema von euch am liebsten mit dem Kopf gegen die Wand treten <lacht> würde, damit es vorbei ist. Also, das das ist das schön. Ist, ich finde das ja. so eine
0: schöne Episode, wie du dann dass das Ganze konsumieren kannst. Das <lacht> ist, 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 so leicht <lacht> unterhalten, aber eigentlich auch leicht genervt, die ganze ja, Zeit. Vor allem <lacht> weil ich ja weiß,
1: wie die beiden Luftschlösser hier plötzlich auch noch einen Impact auf die Firma haben und so. Ich denke, oh Gott, ey, hoffentlich nehmen die die Gedanken nicht ja. mit aus ihrem Podcast. Gut, Nein, dann egal. möchte
0: ich auf jeden Fall, dann gehen wir mal auf ein paar Kommentare mal kurz ein, bevor wir gleich aufs Real-Topic kommen, macht euch keine Sorgen. Ne? Wir haben es ja, euch ja vorher initial schon kommt jetzt Beachvolleyball, erklärt, glaube ich, Sorgen. dass gleich Beachvolleyball kommt und so weiter. Erstmal tue ich Helga. Helga, die Gute. Liebe Grüße, Helga. War natürlich wieder am Start. Hallo Dirk, hallo Alex. Mein Lieblingsspiel ist mit 80 Jahren Quizduell. Mit ja. 20 Jahren war es Skat. Dazwischen, Mensch, ärgere dich nicht. Und Romy. Schönes Wochenende. Das ist geil. Helga, Cheer, Oma, ich fordere dich heraus zu einer Runde Quizduell. Ich fordere dich heraus. Oh, das
1: wird frustrierend für
0: dich. Ja, ich werde verlieren, das ist ja. schon mal safe. Aber alternativ könnten wir auch irgendwann mal eine Runde Rommé mal spielen. Habe ich ja gesagt, das finde ich richtig geil.
1: Rommé mit Oma, finde ja. ich, also das könnte, könnte ich mir vorstellen. Also Oma ist halt wirklich... Vor wirklich Dingen,
0: also Oma ist auch inzwischen halt gut fame, ne? Hier so 30 Daumen nach oben auf so einem Helga-Kommentar ja, und so, ne? sag,
1: sag ich dir ganz ehrlich, Oma ist auch wirklich eine Maschine, ey. Die kann, <lacht> die, die, also, die hat schon noch die hat schon noch alles drauf, Richtig ey, geil Muss man ganz klar sagen. Ja, und ansonsten muss ich ja, also im Querschnitt würde ich sagen, meine Top 5 kam aber so gut an. Bei den Leuten, die Kommentare schreiben.
0: Ja, die, ja. ja. Ja, du deckst halt noch ein bisschen mehr dann auch die diese Kartenliebhaber ja, ja. ab, die ich ja. halt nicht abdecken ja, kann, weil ich kann das halt ja.
1: leider alles nicht. Ja.
0: Aber ansonsten, ja, da war schon war schon viel Gutes dabei. Und für unseren Mittwochabend jetzt hier immer. Ja, ne? für unseren Spieleabend. Da hatten wir genau. gestern
1: schon wieder unseren Spieleabend. Toll war es. Gestern Abend. Du bist um 16.30 Uhr nach Hause, Alter. Nee, nee. Wir nee, waren nee, war schon hier am Spieleabend
0: gemacht. War schon 17, 17 Uhr.
1: Uhr. Wir, wir waren bereit für einen Spieleabend. Ich stand hier um 22 ja. Uhr alleine am Tisch und keiner war da. Ja, gestern,
0: muss so man echt sagen, ist auch
1: deshalb hat man bei dir auch
0: wieder gemerkt, deswegen wirktest du so frisch. Du bist ja heute aus dem Fitnessstudio gekommen und bist so im T-Shirt hier so reingesteppt. ist jetzt schon wieder ein ganz anderes Lebensgefühl. Ja, so, ne? Ich meine, heute Morgen war wieder so, habe ich so ein bisschen kalte Schauer und so gehabt die ganze Zeit. Deswegen, mir war nicht warm. Ich kann jetzt das nicht so appreciaten. Aber gestern Abend, also ich war dann noch instant, als ich nach Hause gekommen bin, bin ich dann einmal hier, sind wir mit dem Hund raus. Wir ja, waren nice. halt wirklich so eine Stunde durch die ja. Gegend. Und es war so herrlich, oh mein Gott. Ja, ja. Also ich das erste Mal seit Monaten war das mal wieder so ein richtig geiler Spaziergang, wo es so Bock gemacht hat, da einfach da durch die Gegend zu gehen. Teilweise komplett im Freien, teilweise ein bisschen im Wald, aber es war so richtig schön angenehm, einfach die Luft war geil. Boah, 10 von 10, ey. ey bei Richtig mir jetzt gerade auch,
1: aus dem Gym gegangen und äh, so im, nach dem Duschen stand ich da und wollte den Pulli anziehen. Ne? Hatte schon, gar, Jacke schon gar nicht mehr da, wollte den Pulli anziehen dachte so, nee, Alter, dir ist noch warm. Du läufst jetzt gleich zum Auto, danach gehst ins Büro, draußen scheint die Sonne. Scheißdreck machst du, T-Shirt. Ja. Und T-Shirt sofort ist ja auch geil, T-Shirt sofort läuft man ein bisschen gerader. Man läuft ein bisschen, ja, ist so. also ist man will ne, Man, man will versteckt auch zeigen, sich so in so einem Hoodie. In so einem Hoodie ein ist man so, immer, ne? so, so, so ein Rundspann. Ja, ist ja, echt so. Ist, und jetzt T-Shirt Titten raus und, und breit sein, so ein Ding ist es. Mhm. Und deswegen ist jetzt die T-Shirt-Saison, das, das, wobei die kickt ja auch schon wieder zurückgeht. Lass uns nicht dran gewöhnen, aber ja. Ja, wird wieder ein bisschen kälter jetzt, ja, ne? ja, Aber
0: so. schön war es auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt das auch ein bisschen Einst. genossen, das, das Wetter. Aber
1: der März war jetzt. also, der der schon war schon da, also das war wirklich, schon ziemlich traumhaft. Viel besser nein. geht's nicht. Nee, wirklich nicht. Also gut, wir
0: können alle noch ein bisschen mehr machen. Ne? Also ja. Ist halt auch Quatsch, dass nur ich den 500 PS H2 Hammer. Ja, das stimmt, wir sollten ruhig noch ein bisschen mehr. Ja, ist auch so. Aber ja. jeder kann mehr machen. Damit wir diese schönen Monate haben, auch bald schon im Januar.
1: Ja, 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 da bin ich bei dir. Für Mini Rock im, äh, im Winter, so ein Ding ist genau. das. Ja. Oh genau. Gott, oh Gott, auch noch Sexismus eingebaut. Komplett vorbei. Richtig. Ja, nee. Ansonsten äh, hat mir das sehr gut gefallen, dass da nochmal Feedback kam und viele haben sich äh Viele haben sich ja dann doch auch ein bisschen ertappt, dass sie ihre Top 5 gar nicht reingeschrieben haben, finde ich. Also, ich habe gefühlt, dass sie sich ja Wir haben jetzt über drei
0: Episoden halt ja. immer wieder Top 5s bekommen von den Leuten da draußen. Das war toll.
1: Und Doppelkopf-Hype ist dann doch noch da. Also an alle doppelkopf ja, es scheint da draußen. Geil zu sein. Es ist einfach ein wirklich. Und es ist schade und das siehst du da ja auch raus. Ich habe auch so viele Nachrichten auch auf Instagram gekriegt. Du liest raus, dass es auch ein bisschen traurig ist, dass du es mit neuen Leuten eigentlich nicht mehr spielen kannst. Das Ding ist abgepfiffen. Also, jeder, der. Die Leute, die Würfel sind gefallen so jeder, der Doppelkopf irgendwann mal spielt, mm. der kann es jetzt, die Zahl ist vorbei. Und sie ja. stirbt höchstens noch oben aus, weil die Älteren jetzt alle wegsterben, die es, noch, die es auf jeden Fall gibt. Aber Gesellschaftsspiele
0: so. ein verrücktes Konstrukt,
1: weil es, du merkst
0: es ja raus, die Leute sind so krass nostalgisch unterwegs und lieben das eigentlich so sehr und du hörst auch bei allen immer raus, die Allerwenigsten haben ja wirklich Zeit in ja, ihrem das Leben das regelmäßig cool. zu machen. Jeder ja. weiß, wie geil es eigentlich ist und ja. dass es komplett zum Leben gehören sollte, einmal die Woche einen richtig geilen Gesellschaftsabend zu machen Absolut. mit so Spielen und Kartenspielen und so, kriegt ja keiner hin. Ne, ist auch so. Ja.
1: Das ist ein bisschen schade müssen Eigentlich müssen wir uns mal dazu zwingen, Mann. Und wenn wir wieder unter dem und wenn wir es unter dem Deckmantel des Streams machen, weil wenn wir nämlich einen Stream ansetzen würden, den Gesellschaftsspieleabend, dann würden wir den nämlich wöchentlich einhalten. Vielleicht müssen wir uns damit verpflichten, weißt du? Der muss aber
0: so gut produziert sein, Mann. Das muss ja dann wirklich so eine Acht-Kamera-Produktion ja, sein, ja, wo der du theoretisch von jedem die Karten einblenden kannst. Ja. Dann wäre es unterschätzt witzig, glaube ich. Ja. So einen coolen Gesellschaftsspielabend, der wirklich gut produziert ist, wo du dann auch so das, den Spielverlauf nachvollziehen kannst mit den Kameraperspektiven, wie halt so ein Pokerstream wo du halt wirklich von jedem die Karten sehen kannst. Ja. Wäre schon sehr clean. Ja, würde ja. ich auch fühlen. Ja, gut. Ja. Technik-Department. Ich hoffe, ihr jetzt. hört alle zu gerade, ne? was auf euch zukommt. Als
1: würden die den Podcast hören, hier alle.
0: Was glaubst du, wie viele von unseren, was, was haben wir mal gezählt? Ich glaube, gerade so im, im inneren, gröberen Circle, nicht jeder davon ist jetzt irgendwie schon auf der Payroll oder so, sind wir 16, ja, ja, 16 Menschen. ja Wie viele von denen hört den Podcast? Boah,
1: Ach, ich glaube schon, also über zwei Drittel, sage ich. Also ich glaube, Daniel, Daniel hört ihn safe nicht. ja. Und ich glaube, das war es dann schon fast. Was mit Arne? Tegen hört weißt du? ihn auch. Echt, Tegen hört ihn regelmäßig. Der Tegen hört ihn hört immer ihn, oder der ja. guckt
0: ihn sogar mit seiner Freundin, glaube ich. Ja,
1: guck mal, das ist krass. Liebe ja. Mus, Arne. Mhm. Ähm, war dann, dann sind es sogar über 80 Prozent, sage ich. Okay. Den krass. regelmäßig hört. Natascha hört ihn vielleicht nicht. Sie muss mhm. ihn mal hören, als sie. Sie muss ihn aber, mal hören, ja, ja, als sie auch damals nicht mehr. <lacht> ja. ja, ich glaube, das, also ich könnte mir schon vorstellen. Treiber ja, wahrscheinlich solide. nicht immer.
0: Ah, Flo ist safe nicht. Nee.
1: Nee. Nee, nee. Ja, aber also die Quote ist gut. Umbo auch jedes Mal? Denke schon. Okay. Ja. 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 Mhm. ja. 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 Und jetzt hört auf, den Podcast zu hören und arbeitet wieder hier. Die muss irgendwann mal, ne? So. Porsche came in S. Ja. Ja. Okay. Warte mal, lass uns mal Beachball übermachen. Hier kommt, wir haben genug gerungen gesagt.
0: ja. Ja. Ich glaube, du so. kannst heute endlich News raushauen. Ah, du willst
1: die Reihenfolge machen?
0: Nö, wir machen es, wie du willst. Ich wollte jetzt gerade dazu kommen, dass die News aber auch scheinbar bitter notwendig sind, weil ja gerade ein, ein kleiner Scheißesturm <lacht> auf Social Media passiert, okay, dann machen wir der auch uns offiziell so ein bisschen jetzt mal tangiert, weil das Schöne ist ja, und es war ja auch wirklich, wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, auch gestern, weil es ja wirklich spannend ist. Also wir reden natürlich gerade von Armin Dollinger, Elena Kiesling, auch in Simon Kulzer und so, haben sich alle sehr, sehr deutlich geäußert. Viele, viele Teams, auch die Ponys, haben das natürlich alle gerepostet in der Story und gesagt, ey, komplett richtig, endlich sagt's mal einer. Und das Interessante ist halt, dass wir jetzt, also how the turns have tabled, würde ja, ja. man jetzt sagen. Wir sind jetzt auf einmal Corporate und gehören halt, sind jetzt halt auch Adressat, dieser Kritik. Ja. Weil klar, ich meine, das, das Konglomerat, das Dreieck, der Dreizack mit, mit DVS oder DVV halt, das nehmen wir das mal zusammen, ja. Sport5 und dann uns. Wir sind jetzt halt mit drin und sind halt auch Tage dieser Kritik, dass die Spieler vollkommen zurecht, übrigens, das können ja. wir direkt mal betonen, sich abfucken und sich denken, alter, guck mal auf den Tacho, es ist Ende März und keiner weiß, ob, wann, wie viel und mit wie
1: vielen diese Turniere stattfinden. Ja, deswegen alles, alles richtig. Deswegen fand ich auch so geil, ich habe ja gestern unter Armins Post... <lacht> habe ich da ja drunter geschrieben, endlich mach mal einer Druck aufs System mit dem vollen Wissen, dass ich im System bin ja, ja. und darunter plötzlich so eine Diskussion aufbricht, dass die äh, das dann, dass dann weil ich Armin
0: das glaube ich auch nicht so richtig verstanden hat nee, nee. und dann so deinen Kommentar gesehen hat und dann so meinte, hä so nach dem Motto, ja Alex, was soll das jetzt so, ich kritisiere dich gerade, check ja, aber es aber so nach dem Motto, ne, ich doch auch, ja, ist ja, doch ja, okay
1: ich verstehe doch seinen Antrieb, gut, wie viel Einfluss wir jetzt gerade auf die Geschwindigkeit der Umsetzung und Kommunikation haben, sei mal dahingestellt so, das, ja. ne? aber wie geil er das auch nicht verstanden hat, weil Armin, Newsflash, ne? wenn ich gegenwärtig noch Spieler wäre und so wie du es dass meine alten Knochen nochmal fit machen wollen würde oder so, ich wäre schon vor ein, zwei Monaten richtig doll auf die Barrikaden gegangen. Klar. Aber ich halte jetzt gerade die Fresse, weil diese Unabhängigkeit, die wir uns die letzten Jahre erarbeitet haben, nur mal vorbei ist, wenn man in einem Vertragskonstrukt, wohlgemerkt in einem noch offenen Vertragskonstrukt, äh, drin ist. dann muss man halt die Schnauze halten. Aber glaubst du nicht im Ernst? Also Das Einzige, was ich Armin vorwerfe an dem Fall ist, dass er uns in dieses System reinpackt und wir am Ende, wenn, wenn die Tour scheiße wird oder nicht geschissen wir das nicht geschissen kriegen oder weiß ich nicht, was so die Spieler unzufrieden sind oder so, dann haben wir daran eine Teilschuld theoretisch, wie groß sie dann ist, ja. sei mal dahingestellt so, aber dann haben wir eine Teilschuld, so, das ist einfach so, das ist dieses, aus, in der Opposition kann man immer pöbeln, haben wir jetzt gemacht so und jetzt regieren wir mit und ja, jetzt musst du dich genau halt, bepöbeln aus, ja. und jetzt muss ich halt bepöbeln lassen. Gute Analogie, so, okay. ist ja. so, ne? Ja. So.
0: Selbst wenn du theoretisch, wirst du jetzt nicht gerne hören, lass uns sagen, wir sind die FDP, die vielleicht noch nicht so richtig, damit du zufriedener bist. Ich wollte die Grünen sagen, die jetzt irgendwie dann auch, ne theoretisch für das Gute einstehen, aber praktisch für die Scheiße auch mitverantwortlich sind. So ein Ding ist es ja, was du quasi gerade meinst. Ja,
1: wir können auch die, von mir aus können wir auch die Grünen sagen, mir ist es egal. Wobei ja. da hier eine deiner Politikerinnen da, ne, die hat irgendwie rausgehauen, da es Unfair wäre, äh, Subventionen auf Sprintpreise zu machen, weil wäre ja nicht äh, gender equal, weil Männer ja viel mehr Auto fahren. Ach du heiliger. Hat sie getwittert, Rundern. Alter. Und oh Gott, da. oh Gott. Oh da muss auch deine Liebe <lacht> zu, dein, zu, dein, zu, dein, zu deinem grünen Volk da aufhören, langsam irgendwann mal, Alter. Ja, That, also, das ist. <lacht> nee, yes. das, das ist gone wrong, Alter. Das ist oh einfach Gott, gone Gott, wrong. Hey, komm, lass uns zurückkommen. Ja, das Thema okay. sollten wir lassen, aber das hat mich sehr amüsiert diese Woche. Ähm, wir sind nun mal jetzt. Wir sind nicht mehr. Wir sind aus der Opposition raus und ich finde es okay, dass er da. Aber eine Sache verstehe ich immer nicht. Denken die wirklich, dass ich im dem System jetzt selber, dass ich jetzt ernsthaft nach 33 Jahren sozialisiertes Maul aufmachen und Vollgas gegen alle Gewiderstände, glaubt der ernsthaft, dass ich nicht auch in diesem System oder in der Planung und sonstiges gehörig Druck mache? Also und gehörig Gas gebe auf die auf die Entscheider und sonstiges. Und wenn es nach mir ginge, ich verstehe jeden Spieler, ey, wenn es nach mir ginge, hätten wir eine offene, äh, hätten wir eine offene Dropbox-Datei oder weiß nicht was, wo die Spieler sich die Planungsstände Tag für Tag angucken können, wenn es nach mir ginge. Ja. Das Problem ist, dass da Konstrukte dranhängen, die drei Wochen brauchen, um eine, um eine scheiß Pressemitteilung rauszuhauen, die wieder nichtssagend ist. Ja, da muss, ich, da muss ich so deutlich sagen, dann habe ich auch jetzt schon zum Protokoll gegeben. auch in dem, Heute kommt, also heute, jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade müsste und jetzt kommen wir wieder in diese, es ist Freitagmittag, die Spieler haben Donnerstag um 10.30 Uhr eine E-Mail bekommen mit der Info, dass Turniere in Düsseldorf, Hamburg und Münster stattfinden. Mai in Düsseldorf, in Hamburg äh, im Juni und dann im Juli, Anfang August in Münster. So. Das, ist die, das sind die Infos, die jetzt rauskamen. Teilnehmerfeld und Teilnehmerfeld und Spieler, äh, nee, Teilnehmerfeld und Preisgeld können noch nicht so richtig gesagt werden. So Ist auch so. Also ich kann euch jetzt sagen, es ist der Stand der Dinge, ist, dass da noch nichts von fix ist. So, das ist erstmal das eine. Ja. Ähm, ich verstehe, dass sie sich da dass Sie sich da komplett drüber aufregen und dass es dumm ist, aber seid euch doch mal dessen sehr, sehr bewusst, dass ich mir dessen, also mir zu unterstellen, dass ich das vergessen habe, was die Spieler für Bedürfnisse haben im Winter, ist nun mal wirklich, also da muss ich, das ist der einzige Vorwurf, den ich Armin mache, das sollte er wissen. Er müsste mich eigentlich gut genug kennen nach 15 Jahren.
0: Ja, safe. Also, wie gesagt, das ist mit der Kritik, das ist auch alles so berechtigt, aber dass wir jetzt im Zweifel von dem Konstrukt die geringste Schuld haben ja. an der fehlenden Kommunikation, die, wie gesagt, ich betone es nochmal, eine Katastrophe ist <lacht> und wo wir auch ja. nicht hinterstehen oder wo nee. wir das nicht gutheißen wollen, nee. das ist klar. Aber, ja gut, das ist halt auch, manche Sachen kriegst du halt auch nur mit, wenn du intern bist und merkst, was da für für Sachen halt davor gehen und ja. weswegen es so lange dauert und da noch so ein Toho-Wabo ist. Aber ja, vor elf Minuten ist die PM rausgekommen. Wo Aber ist ja sie jetzt auch offiziell, weil ich habe es jetzt
1: ja. so, so inoffiziell in wo meinem Leben steht. Jetzt hier Volleyballfan.de,
0: genau. Und wo jetzt hier das erste Mal davon gesprochen wird, genau, Düsseldorf, Hamburg, Münster. Zwei Turniere pro Nase, über jeweils zwei Wochen, plus dann Timmendorf. Also Stand jetzt werden wir, wir auf sieben Turnieren.
1: Ja, Wobei die Planung eigentlich auf neun ist, aber die anderen Sachen mhm. sind wahrscheinlich noch nicht so, so richtig konfirmt. Ne? So, dann wird da nicht gesagt, wo in Hamburg und in Düsseldorf und alles. In Hamburg zum Beispiel durfte das noch nicht... Also ihr müsst euch mal... Allein so eine Pressemitteilung, ne? da muss mit, da muss eine, eine DVS, muss mit der Idee rauskommen an den DVV, dort oder wie auch immer, also diese, die, das Konglomerat muss sich da irgendwie kennen, da muss mit allen Städten gesprochen werden, ob die das denn kommunizieren dürfen. So, ne? dann sagt die eine Stadt halt, stopp, wir wollen Hamburg gerne so äh, kommunizieren, dann hier in Düsseldorf, hm, keine Ahnung was und so. Und das ist einfach ein Hin und Her, was 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 ist also was wirklich halt auch also, so eine Pressemitteilung, schätze mal, wie lange so eine Pressemitteilung dauert. Von der Idee, wir müssten mal kommunizieren, bis die dann veröffentlicht wird. Ja, in dem Konglomerat. Schätz mal bitte. No. Und die Pressemitteilung, sorry, du kannst ja, die, die sagt nichts aus, außer drei Termine. Da ja, kannst ja. du, also die ist, die ist völlig, die ist eine Null. Eigentlich ist sie eine komplette Null. Schätz mal. Zwei Wochen. Ja, es ist wirklich knapp zwei Wochen, ja. Es ja. ist kein Scherz. Von diesem, ja. ich möchte das gerne kommunizieren, bist durch alle Gremien getragen, bist der kommuniziert mit dem, der kommuniziert mit dem, der kommuniziert Und sei dir mal dessen sehr, sehr bewusst, dass, wenn diese E-Mail und die Pressemitteilung jetzt rausgeht, trotzdem noch zwei, drei Parteien sagen, so war es nicht abgestimmt und so was und so weiter und so fort ey das ist wirklich also das
0: einzige was man da halt auch immer in Frage stellen muss aber das dann da musst du jeden einzelnen fragen der mit der PM da voll mit drin ist die mitformuliert und so weiter ob die Leute dann denken dass wenn die dann nach zwei Wochen rausgeht dass die Leute damit zufrieden sind also die Rezipienten sei es die Fans da draußen oder die Spieler innen und da muss man inzwischen natürlich klar sagen ja vollkommen zurecht du guckst jetzt die PM wieder an gut also erstmal es ist jetzt planbar, weil du hast Turniere, du hast, du hast Daten dazu. Du weißt jetzt, worauf du dich einstellen ja, kannst. Aber wenn
1: du wieder für 0 Euro Preisgeld spielen musst, dann hast du vielleicht auch keinen Bock mehr, da hinzufahren, ne? Weil genau. dann machst du ja Minus. Ja. Und
0: wissen musst, ob du daran teilnehmen darfst, weil nicht klar ist, was für ein Feld gespielt wird und so weiter. Das sind halt die Dinge. Und auch, das ist ja das Ding, so sind wir, wie gesagt, teilt selbst dran mit Schuld, Flex, dass einfach die Community inzwischen so mündig und auch so, ja, so ja. schlau geworden ist, weil jetzt einfach viele Informationen von Leuten, von Insidern gestreut werden, dadurch einfach das Grundniveau von Informationen so, so hoch wie noch nie ist, das stimmt. bei der breiten Masse in der Community, dass die Leute einfach natürlich wie immer anfangen, anfangen Sachen zu hinterfragen und nicht erstmal nur, wie sich glaube ich viele mal vorstellen, diese Basisinformationen jetzt mitnehmen, geil Mann, es findet eine Tour statt und alle sagen, das wird total cool, sowohl medial als aber auch vor Ort, also also klar, wieder mit Zuschauern geplant, aber vor allen Dingen dass natürlich, weil wir dabei sind, ist Medial geil sein soll ja. für Stream und so weiter.
1: Ja, aber das ist, also man merkt ja, allein daran merkst du, das ist ja nur einer der Teile, wo, das sind halt einfach Altlasten so. ne? Diese Pressemitteilung, die dann zwei Wochen, in den zwei Wochen ist ja schon zehn neue Sachen wieder passiert oder vielleicht auch irgendwie Sachen wieder umgebaut worden und sonstiges. Ich kann zum Beispiel sagen, dass ein Datum, also ein Datum habe ich diese Woche anders im Kalender gesehen, was da jetzt veröffentlicht wurde. Also nicht komplett die falsche Woche, aber zumindest <lacht> die Spieltage sind anders. Aber gut, das wird, nicht, das wird nicht so schlimm sein. Aber es ist halt einfach spannend zu sehen, wie... Erstmal die Außenwahrnehmung ist so, dass das Army nicht verstanden hat, dass der DVV und die DVS die, die Budgetgewalt haben und demnach alle Gelder und alle Sachen freigeben müssen. Das heißt, wir haben mit 20 Anfragen auf ein, Aktuell ist ja wirklich, dass er ja das Geile, in der DVS ist genau eine Person, die nicht hauptamtlich dort arbeitet, nämlich Volker Braun, der kommissarisch dort den Geschäftsführer macht. Ne? Der hat noch nie eine Beachvolleyball-Tour organisiert, ne? außer da in Corona, da irgendwie das eine Jahr aufgegabelt, wo wir die Beachliga gemacht haben und sich dann da hinten dran gehangen oder so. Ähm, in, den letzten zwei, in den letzten drei Jahren, seitdem die, seitdem die deutsche Tour jetzt immer richtig gelaufen ist oder so, ist auch einfach jede, Exper also jede Expertise im Sinne alte Events oder so ausrichten ist ja auch weg. Die Fluktuation wow. bei der, in der Geschäftsstelle von der DVS und so, aber auch jetzt, wenn man mal an Frank Mackeroth und Frank Erich und sonstiges denkt, die da immer die Sachen zusammengehalten, von denen ist ja keiner mehr da. Das heißt, alles ist neu und es haben, ich finde es immer interessant wie sehr Leute dann diesen, diesen Brocken an Aufwand dann doch unterschätzen. Aber trotzdem, und das ist das Heftige, trotzdem nicht in der Lage sind, in so einen Krisenmodus zu schalten. Und das ist halt heftig beim DVV. Weil was da jetzt, ich meine, es gibt auch viele Spieler, die jetzt kommen, wird gerade noch über das Spielsystem diskutiert. So, oder? Ja. Und was da jetzt... Punkt
0: der Kritik, natürlich. Ja,
1: Beschlussvorlagen und bababa und sonstiges reinkicken, wo du denkst, okay, krass, ich habe eigentlich, also das Spielsystem, in meinem Verständnis, habe ich das Spielsystem letzten Oktober vorgestellt. Dem DVV-Präsidenten, der DVS, dann im Januar dem Beachvolleyball-Ausschuss. Wir haben gesagt, ey, wenn wir die Termine wissen, machen wir eine Durchlässigkeit über Punkte. Und jetzt fangen, also jetzt gerade wird es diskutiert. Jetzt gerade, wo die Kostenstruktur für die Turniere ja schon fix ist, jetzt wird darüber diskutiert, ob wir einen Tag früher anfangen, früher morgens anfangen, dann zwei Schichten an einem Tag fahren müssen, ein drittes Feld oder weiß nicht was, oder ein Außencourt. oder nur so eine Scheiße, wird jetzt gerade diskutiert. So einfach alles so in der falschen Reihenfolge, ohne dadurch, ihr merkt, ich eier rum, ich kann halt. Lass uns jetzt
0: mal mit den Einzelthemen so ein bisschen anfangen. Wie wahrscheinlich ist es aus deiner Sicht, dass ein vierter Standort dazukommt und wir am Ende von neun Turnieren und nicht nur sieben reden? Also ich habe vorgestern
1: gehört, dass die, die Chance ganz gut ist.
0: So. Loggen wir mal 80 Prozent ein. Ja. Okay. Dann würden wir von neun Turnieren sprechen plus dann dieser rock -Beach geschichte dann hast,
1: dann hast du acht plus eins Turniere. Dann hast du zumindest in der Quantität auf jeden Fall das, was du früher hattest schon mal, in, auf der deutschen Tour. Plus ja. dann die zweite Tour, genau. Ja. ja. Ist gut, erstmal. In... 11, in 15 ja, Wochen Ist gut. Im Sommer.
0: Weil ich will auch jetzt von keinem wirklich hören, weil ohne Scheiß. Dann hinterfragt euch das mit den Standorten. Ich gucke da jetzt drauf und sage, das ist cool. Düsseldorf wird, wird charmant. So, Hamburg wird cool. Münster ist cool und bewiesen, Timdorf ist dann das Highlight. Wer jetzt anfängt und diese Karte spielt mit, oh, ich vermisse das jetzt aber voll mit St. Peter-Ording und die ganzen Strandturniere, das ist so schön. Dann hört auf, diese Karte zu spielen mit, jeder soll sich seinen Kaffeebecher mitbringen, weil das ist wirklich jetzt so. Es, es geht nur so. Natürlich mhm. wird das jetzt vorgeschoben mit Nachhaltigkeit und Reduktion von Emus Emissionen. Am Ende sind wir alle Hand aufs Herz, ist eine wirtschaftliche Entscheidung, das so zu machen. Das ist, das ist klar, da müssen wir, glaube ich, auch ja, nicht ja. lange rumeiern. Aber es ist ein schöner Kollateralschaden sozusagen, dass man nebenbei was Gutes macht, weil es einfach viel, viel nachhaltiger ist, natürlich nicht immer abzubauen und dann da wieder alles hinzuschmeißen ja. und da zwei Tage zu bleiben. Das ist einfach so. Also das möchte ich nicht hören. Natürlich werde ich, Fanny St. Peter-Ording auch total toll. Mega ich fand geil. ein, zwei Strandorte ja. jetzt auch nicht so toll und ein bisschen unnötig fast. Aber klar, so, es werden ein paar vermissen, aber wenn man jetzt darauf zu sehr geht, dass man diese schönen Standorte jetzt alle vermisst und dass es ja langweilig wäre, wenn man zweimal in Folge am selben Ort ist, dann, ja, dann geht es so weit, dass ich sage, man hat es nicht verstanden.
1: Ja, vor allem, wenn man als Profisportler ja, also ich meine, spielt spielst ja deine Heimspiele auch Fußball-Bundesliga spielt seine Heimspiele 18 Mal und äh, 17-Mal spielen sie ja zu Hause, ne? Gegen, glaube, das sollte jetzt, Heimspiel. wenn wir
0: eigentlich dabei sind, gerade das würde, ich, glaube ich, gleich noch ein Diskussionspunkt einer... Profitour zu machen und eine ja, ja, Liga auch noch mehr zu professionalisieren, ja. was in den letzten Jahren ja offensichtlich aufgrund des ganzen Konstrukts, fehlenden Preisgeld und so weiter, absolut nicht der Fall war. Wenn man das jetzt versucht zu konstruieren und dann einen Punkt aus der Spielerschaft, das meinte ich gar nicht mal so sehr, Ich war, mein Punkt war eher so in die Community auch gerichtet, mhm. also wenn Spieler so denken, dann, dann hast du eh ein Problem. Ja, aber ich
1: fand St. Peter Ording so toll. Ja, ja, aber da sind wir ja gut, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Ich möchte noch einen Punkt, den hast du, du gerade noch nicht angesprochen. Ey Leute, das Konsumverhalten und auch die Vermarktbarkeit von Events und sowas hat sich aber auch verändert. Ne? Das heißt, die letzten drei Jahre, wo keine Events da waren, haben auch Marketer mal geguckt und sagen, okay, was, wollen, was ist uns überhaupt Geld wert? Ist es äh, diese fiktive Summe von 850.000 Menschen, Laufkundschaft Laufkundschaft ohne Ende, die wir jetzt bepreisen und dafür Millionen Euro in den Strand von St. Peter-Ording verbrennen? Nee, gibt's nicht mehr. Die, die wollen sich angucken, wie die, wie die digitalen Zugriffszahlen sind, vielleicht auch noch linear, wobei da auch schon ein Interesse langsam so kickt weil Newsflash, wir haben ein digitales Projekt geschaffen, was eine Bewertung hat, wo du, wo du rüber finanzieren könntest. So, wenn du es noch günstiger machen müsstest, müsstest du eigentlich so, wie wir es jetzt bisher gemacht haben, einfach eine Arena aufbauen und da verschiedenste Formate machen und die vermarkten, theoretisch. So, deswegen, das ist ja alles schon so ein, so ein Hybridweg. ich bin ein bisschen Ich bin ein bisschen traurig, dass wir... Also klar, für uns ist es geil, weil es viermal NRW ist zum Beispiel, ne? ist natürlich super, Gut. aber der ja, ja. ursprüngliche Gedanke war halt äh, Nordost-Südwest, ne? also in jedem, in jedem Ort, also, so, so. ja, aber wir waren halt viel zu spät, als dass wir zwei Wochen jetzt zum Beispiel irgendwo einen Platz in, im, Süden, im Süden der Republik gekriegt haben, so. ja. waren alles Gespräche mit Stuttgart, Konstanz, Nürnberg und sonstiges, aber hat halt nicht funktioniert, weil wir way too late waren mit Januar. Mhm. So, deswegen ist es schade, gerade Süden tut mir immer super leid. Auf irgendwie. jeden. War schon immer ja eine so. eine große Community da. Ja, und mega geile Leute halt auch mhm. so. Ne? Also wirklich einfach Leute, du siehst ja, in Nürnberg war es früher mal so, da kamen aus ganz Bayern, kamen die Leute da hin und haben Beachball geguckt so. ja. und das war das ist immer ein bisschen schade und ich hätte auch Konstanz, ey guck mal Konstanz jetzt, ey, drei Jahre am Stück, die waren Tourort geplant, haben ja. nochmal Tourort geplant und jetzt zu spät und deswegen den, den Korb. Ja, Wäre richtig
0: geil geworden da.
1: Ja, natürlich. Aber ey,
0: das ist ja das, das, das als Basis ist doch eine gute Sache. Und dass man glaub, dann darauf glaub. perspektivisch wieder nach einem erfolgreichen ersten Jahr hoffentlich dann aufbauen kann und dann sich wieder Jahr. umguckt und ja. so weiter. Genau, dann ist es auch selbstverständlich, dass da was dazukommen wird und es sich verändern wird und so weiter. Ja,
1: also ich bin da jetzt erstmal, wenn wir da jetzt noch irgendwas im Osten hinzementieren oder so und dann nächstes Jahr ein NRW-Spot gegen Südsport oder sowas tauschen, dann ist es ja. in Ordnung. Also dann, dann wäre ich zumindest da, wo ich denke, das lässt sich dann vermarkten. Weil wenn dann jeder weiß, ey, Mai ist, äh, sind zwei Turniere im... Im Westen. Wir starten immer in Düsseldorf. Stell dir mal vor, ihr wisst immer, wir starten Mitte Mai in Düsseldorf.
0: Das kann auch gerne so bleiben. Ich freue mich schon ein bisschen drauf, so mit dem Fahrrad, <lacht> ja, ja. Mit dem Fahrrad aber, morgens zur Arbeit ja, zu fahren. Ja, aber stell dir mal vor, stell dir mal <lacht> vor so
1: Mitte, Mitte Mai, wir starten immer Mitte Mai in Düsseldorf. Das ist gelernt. Ja, ist doch geil. Und dann starten wir Mitte Juni, starten wir im, oder starten wir irgendwie Mitte Juli, Juni, starten mit zwei Wochen Pause, dann starten wir in, im, im Norden oder sonstiges. Dann machen wir zwei Wochen danach, machen wir, machen wir zwei Turniere im, im Osten und dann gehen wir nochmal zwei Turniere in den Süden und dann gehen wir nach Timmendorf wieder in den Norden. Ey, ist doch geil. Wenn das gelernt Deswegen. ist, ist das über Jahre, ist doch top. Ja. Aber sind wir halt auch noch weit von entfernt, ne? weil das alles relativ kurzfristig mhm. war. So, da zu dem Punkt. Fakt ist aber, vorbeilaufende Zuschauer rechtfertigen das Volumen, was du brauchst, nicht mehr. Diese Zeiten sind das vorbei. Das
0: ist richtig so. Ja. ja. Das ist richtig so. Gut, ja. dann lass uns doch zu dem nächsten großen Kritikpunkt vor allen Dingen gehen. Manche deuten es nur an. Ich glaube, Elena Kiesling ist ein bisschen konkreter geworden. Die Zitat schreibt, bislang stehen alle Zeichen auf 12er oder, wie gnädig, eventuell 16er-Felder ohne Qualifikation. Wie genau sollen sich junge AthletInnen in einem solchen System entwickeln? Also genau dieser Punkt. Ist, glaube ich, ein, ein Riesenteil. Viele befürchten, ort oh, 12er Feld, kannst du, doch, kannst du doch nicht machen. Geht ja nicht. Du verbietest dann so vielen den Zugang zur Tour. Wie ist es mit den ganzen Jugendspielern und so weiter. Ja, das,
1: das Thema steht im Raum. Mhm. Ja, ist ja erstmal ist ja erstmal okay. Die Frage ist nur, äh, wie viele Jugendteams äh, sind denn in der Fußball-Bundesliga in der ersten? Wie viele in der zweiten? Wie viele in der dritten? Ich glaube, in der Regionalliga geht es dann los, dass die ganzen zweiten und die a jugend und sonstiges mitspielen oder so, ne? Okay, ja. Wie viele gibt es beim, beim Basketball? Wie viele gibt's beim Handball? Gibt mal einen Jugendspieler, der sehr gut ist, der dann da Impact hat auf ein Großteam? aber also der Anspruch ist halt der ja, wieso es dürfen noch alle in der ersten Liga spielen wenn sie Beachball wenn sie wenn sie das erste Mal sich auf die Fahne schreiben, Beachvolleyball zu spielen klar wurde das verzogen natürlich wurde das die letzten Jahre verzogen war
0: das nicht auch ein Punkt über den sich mal seit wir angefangen mit dem Podcast alle beschwert haben über die ganzen Wildcards die alle unverdient ja, ja. und unnötig sind ja, ja, ja. und auf einmal ist dieser riesen Fokus wieder dass die jungen Spieler alle auf die Tour müssen also irgendwie haben wir da für mich so, ja, ist, so einen man Punkt ist sich nicht einig oder? man ist sich nicht einig irgendwas das, haben wir, das verstehe ich nicht so ja. ganz und waren wir uns auch nicht alle einig dass dass das Ausbilden und das Aufbereiten und das Erstellen einer guten zweiten Tour so wichtig ist für ganz Beachvolleyball Deutschland, dass du es so noch viel besser machst, weil wirklich es möglich ist, dass ambitionierte Hobbyspieler, die ihren Fokus schon längst ja. auf der Arbeit haben, trotzdem auf geilem Niveau Beachvolleyball spielen können, das System durchlässig ist, weil dann da die jungen Spieler Erfahrung sammeln gegen gute, erfahrene Teams, trotzdem, wenn sie genug punkten, die erste Liga aufsteigen und so weiter.
1: Waren wir nicht auch da schon eigentlich, dass wir das etabliert hatten als ja, gut? Bei, bei, vielleicht nur wir beiden, ich habe keine Ahnung. Ich hab... Ich kann es auch nicht sagen, weil ich höre da überall raus, dass wir doch bitte, dass die dass die erst die, die Tour, die siebenstelliges Volumen braucht, um überhaupt irgendwie zu existieren, dass die dann äh, dafür zuständig ist, dass Jugendspieler irgendwie sich etablieren. In der Erstliga etabliert man sie nicht. In der Erstliga spielt man, wenn man etabliert ist. Vor allen Dingen jetzt mal auch mit Verlaub, das war auch ein Thema,
0: was wir jetzt die ganzen Monate und Jahre schon hatten. Wenn der Fokus bei diesen ganzen Jugendteams, gesteuert von den Coaches, die sie haben, von den Jugendnationalcoaches, eh auf den ganzen U-Turnieren ist. Naja. Und so diese, die nebenbei ein bisschen Tour spielen, eigentlich fast ja. nur so eine Bagatelle ist. Und so ist ja ganz nett, wenn sie da auch noch gegen die besten Teams aus Deutschland ja, Erfahrung haben.
1: Du kannst doch einfach verdammt nochmal, du kannst jetzt jedes Wochenende, kannst du ein Kategorie 1 Plus-Turnier spielen. Oder ja. oder Rock the Beach-Tour spielen. Oder wenn du dann irgendwann genug Ranglistenpunkte hast, deutsche Tour spielen. Wo ist denn das scheiß Problem? Ey, wir haben doch früher auch, also sorry, ich habe ich hab früher bei einem C-Turnier angefangen, dann habe ich ein B-Turnier gespielt, dann habe ich ein A-Turnier gespielt, dann habe ich nochmal ein A-Turnier gespielt, dann habe ich nochmal mal a turniere gespielt, dann habe ich nochmal mal A-Turnier gespielt, also, gespielt.
0: Du bist in dem Sinne ein Ausnahmebeispiel, weil du halt wirklich auch noch diesen dreckigen Weg damals durchgegangen bist. Ja, aber wo nicht den ist, Weg schon so von Anfang an Aber Markus, Markus Böckermann hat das, hat,
1: das, hat das auch gemacht. Und früher haben ja, auch Lars Flügens und Co. haben auch Und Julius Brink hat früher auch Kategorie 1-Plus-Turniere und was auch immer gespielt. Und jetzt ist es so, wir holen uns die 18-Jährigen und sagen denen, hier, ihr kriegt drei, ihr kriegt drei Wildcards auf der deutschen Tour dann spielt er die U21 ja. m und dann warst du mit eurem beachvolleyball bei Sommer oder was. Das ist doch keine Kultur von Leistungssport und von irgendwas. Sorry, ey. Da, da bin ich aber und ich glaube auch nicht, dass ich da meine Meinung großartig Vor allem, wenn man habe. halt
0: die also ich gucke halt die Ranglisten durch ja, gut, und dann <lacht> Wenn man da halt wirklich mal anfängt, das nachzuforschen, von welchen Teams reden wir? Wir reden jetzt zum Beispiel bei den Männern, wenn wir da jetzt mal drauf gucken, würden wir davon reden, gerade auf 14, wobei du auch schon ein, zwei rausrechnen musst, wie zum Beispiel in Julius Tole natürlich. Ja, und rechne mich auch raus. Umstrukturierung. Sind so gerade, just wüst, wir rechnen mal nicht raus, sind sie an 14. Ja. Werden also, falls alle mal so ein Turnier spielen sollten. Für
1: den Fall, dass keiner verletzt ist, keiner international spielt, werden sie betroffen spielt, und würden mal nicht in
0: so ein Zwölfer ja. reinkommen. Ja. Sind die beiden aber trotzdem so gut, dass sie über den anderen Weg mit Rock the Beach und, und so weiter im Zweifel da irgendwie auch mal reinrutschen werden und eh genug Chancen bekommen? Ja. Und dann gehst du halt weiter durch in der Liste und dann sehe ich eigentlich schon aus dieser jungen Garde, also zumindest bei den Männern, bei den Frauen ist es natürlich noch ein bisschen anders. Da gibt es so mehr Teams, die so on the fringe sind, wenn wir mal so an die Nele Schmitz der Welt und so weiter denken. Ja. Aber bei den Männern zum Beispiel, die 50% der Tour ausmachen, sehe ich quasi kein Beispiel. Nee. Wo es greift richtig.
1: Ja, also man könnte jetzt sagen, dass ein Zwölfer, dass, ein, dass das äh, aktuell, dass, also das geplante Zwölferfeld, wo gemerkt, das Wichtigste ist ja Double Elimination, damit man ausgeglichene Spiele hat, ja, äh, und nicht immer 1 gegen 16 und 2 gegen 15 und weiß nicht, was die ersten zwei drei Tage durchkloppt oder so, dass das ein brauchbares System ist, um alle, die mit einem brauchbaren Anspruch und einer brauchbaren Qualität auf der deutschen Tour spielen, auch ein gutes Niveau abbilden können.
0: Das ist, äh, Na, die, die Frage, die man in den Raum stellen muss, wie soll es funktionieren, so Henne-Ei-mäßig? Will man, eine, will man eine Profitour haben? Das ist die erste Frage. Will man wirklich eine erste haben? Die Frage, pass auf, Profitour kann ich dir erzählen. Haben?
1: Die Frage habe ich dem, weil das ja jetzt ja aufkam oder so, die habe ich äh, dem DVV, ich nenne jetzt einfach mal keinen Namen, äh, habe ich ganz, äh, ganz offen gestellt. Vor, vor zwei, drei Wochen oder so habe ich die E-Mail geschickt. Pass auf, ihr müsst euch entscheiden, ob ihr eine professionelle Tour haben wollt oder ob ihr eine Gießkanne alle dürfen spielen org Tour haben wollt. Auch das ist okay. Ihr seid der Dachverband. Ihr seid per Definition dafür Hat zuständig. Hat ja auch nicht,
0: nicht funktioniert die letzten nein, nein, Jahre so. genau. So, no.
1: aber Ihr seid per Definition dafür zuständig, den deutschen Beachvolleyball-Sport zu organisieren und zu strukturieren. Ihr strukturiert ihn über die Landesverbände, die bis hin zum Kategorie 1 Plus-Turnier, was schon also ey, sorry, Kategorie 1 Plus-Turnier, äh, Norderney. Absolut geile Events, so Jeder spielt da super gerne, ja. Aber auch so Projekte wie jetzt Coesfeld, Langsam Coesfeld, aufgebaut, KT1-Plus-Turnier. Kann Top-Turnier. Kannst dann du dann super mitspielen. kt plus -Spielen. spielen. Genau. So. Baden-Württemberg gibt es etliche. Schleswig-Holstein hat ganz viele gute Turniere. Ist ja nicht so, In als In Rheinland Rheinland-Pfalz gibt es easy Punkte einmal im Jahr. <lacht> <lacht> so. Ist ja nicht so, als wäre das. Also. Jetzt auch nach der Pandemie, wenn das wieder halbwegs zurückkommt, dieses Grundkonstrukt, das zu schaffen, ist doch da. Darüber haben sie jetzt diese zweite Tour mit den drei, vier Turnieren äh, reingehauen, okay, alles gut. ja. Und darüber noch eine andere Tour. Jetzt ist die Frage, wo soll denn jetzt der Beachvolleyball, jeder, der sagt, ich möchte gerne Beachvolleyball irgendwann mal professionell spielen, soll dann in der oberen Tour spielen? Also, ganz ehrlich, man kickt mit einem großen Teilnehmerfeld kickt man aber auch ganz schön seine, seine, seinen ganzen Aufwand, den man in der, in der Kategorie 1 Plus und auf den Landesverbänden macht, den kickt man aber auch ganz schön. Also den tritt man wirklich in den Arsch. Ne? Und das ist immer so, die Frage, und das ist das heftige, Dirk, und das ist das, was ich auch so traurig finde, die Frage kann und, und das ist das Stimme, darf dort auch keiner beantworten. A, können sie es nicht verstehen, keiner versteht Total es, komisch. und B, dürfen sie es nicht. Jetzt werden irgendwelche Beschlussvorlagen im Präsidium vorgelegt, von denen keiner irgendwie Ahnung vom Beachvolleyball hat und so, ähm, je nachdem, wie emotional Tori Toribinek dann die Wichtigkeit, die Wichtigkeit der Jugendspieler und sonstiges vorträgt, wird dann in dem Präsidium dann dafür gestimmt, dass wir ein großes Teilnehmerfeld haben. Und dann sagen die, ey, ihr habt jetzt 500 in die falsche Richtung geplant. Wir müssen jetzt hier 40 Teams mehr unterbringen am Wochenende in derselben Zeit. Ähm, ja gut. Und dann müssen wir, weil mich würde ja mal interessieren, ob alle verstehen, welche, welche äh, Schlüsse dann daraus gezogen sind. Ne? Hast du zum Beispiel... Viele, viele Chords kannst du sie nicht komplett medialisieren. Du kannst viele, viele einzelne Sachen dazu nicht machen. Du hast viele Teams, die an einem Punkt spielen. Lange Tage, mehr Schiedsrichter und so weiter und so fort. Ne? Du kannst ja dann sagen, ich pass mal auf, wir können ein Team, wir können ein Feld mit x Euro Preisgeld machen oder wir machen ein 20 er Feld mit einer Quali mit y Preisgeld. Da bin ich mal gespannt, wie dann sich auch die Teams, mhm. die nämlich dann da eigentlich auch mal einen Markt machen könnten oder hoffentlich dann irgendwann machen oder yeah, so, ja. sich dann entscheiden. Aber diese, also auch das natürlich und auch By the way, die ersten acht Teams, so, denen das Recht wäre, beziehungsweise die professionellen Beachvolleyball-Machen, wenn wir mal ehrlich, neun bis zwölf, hat auch keinen professionellen Beachvolleyball-Anspruch, so, ja. Die, die werden dann laut, wenn das Thema mit dem Preisgeld kommt, aber eine Tori und die Spielervertreter vertreten ja eher eins bis acht, von denen interessiert die ersten vier sind durchfinanziert über Hamburg, das heißt, die, wir reden von Teams fünf bis acht, fünf bis zehn, das sind 20 Spieler, wenn überhaupt, 15 Spieler, Lass uns 15 Spieler nennen oder sonstiges, ja. Und diese 15 Spieler, die sind in der, in der Quantität der Stimmen, wenn es darum geht, abzustimmen über Teilnehmerfelder oder so, natürlich nur ein Bruchteil von den 40 Teams, die dahinter sind. Das ja. heißt, der Querschnitt der Interessen, den du vertrittst, als eine Tori Binek zum Beispiel, ist halt auch irgendwie Team 20 bis 40. Und alle, und dann werden halt alle Bedürfnisse von so, einem, von so einem Spitzensportverband, von Schwellensport, von Jugendförderung, von etablierten Leute als Marke ausbilden und sonstiges. Alle Bedürfnisse werden in einen Topf geworfen, in der Hoffnung, dass da was bei rauskommt. Aber da kommt nichts raus, weil das dann ein Scheißprodukt wird. Deswegen bin ich gespannt, wie die nächsten Wochen werden.
0: Ja, das ist ja auch das Schwierige bei der ganzen Diskussion gerade. Ich meine, natürlich kommen die Stimmen dann gerade aus dieser Range, die du jetzt eben gerade beschrieben hast, sei es jetzt mal für federführend Armin Dollinger. Aber klar, es ist ja auch... Also ist ja auch ein großer Punkt. Ich meine, die Teams von ganz oben, die sind halt still, die juckt es im Zweifel nicht oder mhm. haben halt nicht das Bedürfnis, sich zu äußern. Dann kommen die Teams dahinter und für die wird es halt interessant, weil da sind wir schon in diesem semi-professionellen Bereich. Jetzt im Falle von Paula und Armin, das ist ein großer Teil ihres Lebens, aber es ist halt kein, kein Vollprofitum. Ja. Aber natürlich soll es ja auch weiterhin so sein, dass die Leute, die die... Die Story der German Beach Tour mit bestimmen, das macht sie ja auch irgendwie auch charmant, so die Ponys mit dabei zu haben, die dann Sicher. wieder sagen: Oh fuck, jetzt können wir heute gar nicht saufen, weil morgen müssen wir wieder um 8 ins Büro. Ja. Ist ja auch hammergeil und selbst beim Zwölferfeld reden wir ja immer noch davon, dass der Großteil der Teams, die dann teilnimmt, noch nicht voll durchprovisionalisiert ist. Ja. Aber aus meiner Sicht, also ich sitze da gerade nicht in den Gremien drin, von daher kann ich es einfach mal sagen: Ich finde Zwölferfeld gut. Ich glaube, ein Zwölberfeld ist, ja. ist, ist, ist eine gute Sache. Nee, wichtig da ist, dass es
1: ein Double out ist, nicht Dreiergruppen oder so eine Scheiße. Ja. Weil dann ist es, dann ist es ein Kacksystem, weil dann kannst du Spiele schieben oder so. Das ist wichtig. Weil ja. es
0: wird dazu führen, es wird ein großer Schritt in die Richtung sein, eine Tour wirklich eine Profitour zu machen. Ja. Wovon, glaube ich, alle, die es dann auch irgendwann schaffen, mit einem Grind, sei es was auch immer, so Harms-Pay-Müller-Stories, die es dann schaffen, sich da vielleicht mit zu etablieren, irgendein Jugendteam, was da durch eine geile Sorte nach reinrutscht, werden alle davon profitieren, die wirklich sich den Arsch aufreißen, da reinzukommen. Und jeder, der gut genug ist und genug Talent mitbringt und sich dann wirklich auch den Arsch aufreißt, was nachweislicherweise nicht viele machen. Also <lacht> ja. wenn ich mal durchzähle, ich kenne vielleicht drei, vier Teams gerade in Deutschland, auch so jetzt zum Beispiel auf der Männerseite, wenn ich mal durchrechne, bis selbst Team 30 runter, wo ich das Gefühl habe, boah, die werden davon, jetzt von der Entscheidung würden die echt ein bisschen gefickt werden, weil die grinden gerade hardcore, um da hinzubekommen ja, und jetzt du grindest, das Ziel wirst wieder du, noch weiter ja, aber
1: wenn du grindest, wirst du dich auch durchsetzen durch eine andere, durch eine andere Turnierkategorie, dann wirst du Kategor ja. Wichtig ist ja, das ist ja das Wichtigste. Timdorf Tim bleibt 16. Timdorf bleibt 16, das heißt, du kannst dich auch darüber qualifizieren und also, du musst natürlich die Punktesituation so anpassen, dass eine Durchlässigkeit funktionieren kann. Logisch. Du kannst nicht für den 100%. letzten Platz in, diesem, äh, in, in dem Zwölberfeld, kannst du nicht so viele Punkte kriegen wie Erster auf der Rock. The beat". Dann dann wird dieser Close-Shop immer bestehen bleiben. Aber eine Durchlässigkeit, ne, und das ist auch das ist das, was mich, also es gibt ja neben dem, dass Ami mich anscheinend nicht gut genug kennt und denkt, ich habe jetzt alle, all meinen Antrieb oder so, äh, habe ich, äh, hab ich fallen lassen oder so, dass die, mit dem Wort Durchlässigkeit dann ein die, die Anzahl des Teilnehmerfeldes Betiteln. Das ist dumm. Mit Durchlässigkeit erzeugt man über Ranglistenpunkte. Ja. Darüber erzeugt man Durchlässigkeit. Und wenn das Angebot in der Quantität der Turniere da ist, auf den einzelnen Kategorien, dann kannst du über die Anpassung der Punkte eine Durchlässigkeit erzeugen. Eine Durchlässigkeit, die Durchlässigkeit, die die fordern ist, lass doch jeden direkt durch in die erste Liga. Die Durchlässigkeit verlangen die nämlich. Und das, sorry liebe Spieler, ich titel mich zum Teil selber noch als einer, aber da hätte ich mich auch schon als Spieler äh, distanziert, das ist einfach nur dumm. Ja. Das ist einfach nur dumm.
0: Ja, ist, keine Ahnung, ist dann halt so. Aber das ist auf jeden Fall der große Punkt. Keine, also das ist jetzt ein gutes Beispiel, wenn jetzt so Wolf-Wolf, wenn die jetzt quasi jedes Mal dann immer letzter werden, weil sie halt immer reinrutschen und so an zwölf, elf, whatever, ja. dann sind sie halt irgendwann raus. So quasi ja, müssen sie Nicht sich irgendwann, da wieder sondern halt Ende Juni sind sie latest ja, weg. das so, ist dann fertig. so. Und ansonsten jetzt, wenn man mal aus der Content-Richtung spricht, und das muss jeder nachvollziehen können, der diese Tour wirklich kon ja, konsumiert gut. hat, ey... Rechnet euch das selber durch und da fragt euch wirklich mal, ob ihr zum tausendsten Mal gefühlt nach einem, es war ja ein kurzer Biesch-Sommer und trotzdem hing es mir selber, obwohl ich diesen Sport liebe, wirklich beim vierten Duell 1,16, 2,15, 3,14, hing es mir so zu den Ohren ja. raus. Es passiert einfach nichts. Wir können das alles mathematisch durchgehen. Da passiert nie ein Upset. Die Wahrscheinlichkeit, dass du als Seed 14 bis 16 eh als Letzter aus diesem Turnier ausschaltest, liegt wahrscheinlich bei 85 Prozent. Ja, ja, Hat man dabei. hier und da mal eine Melanie Powell Story oder Jonas Kaminski, der dann zusammen irgendwie da mit Nico Meyer ein Riesenturnier spielt am Ende. Hast du ganz, ganz selten, ist auch schön. Diese Stories wird es aber auch weiterhin die geben. Wird's auch die wird es aber trotzdem geben. Die wird es ja. weiterhin geben, wenn dann Seat 12 auf einmal im Halbfinale steht, weil sie, ja. keine Ahnung, weil sie hier Sven und Paul rausgehauen haben oder so ein <lacht> Ding.
1: Was <wird> <lacht> du die beiden kommt auf sofort ist geil, Alter. Ich hab gerade überlegt, wen von weil oben die way man zu am hoch ersten. gesetzt sind, Alter. <lacht> nee, am höchsten wäre ja. ich gesetzt, wenn ich mir irgendeinen nehme, der Average-Punkte hat, weil dann wäre ich mit meinen Leistungsvermögen, <lacht> <lacht> mit meinen Leistungsvermögen ja, gerade wirklich die ja, das freie kann Sau sein. da. dann halt rauskegeln, ich weiß
0: nicht. Also, es wird es nach wie vor geben. Und es würde halt dazu führen, erstmal. Viel mehr gute Spiele, besseres Produkt, ja. nach außen, aber auch für die, für die Athleten, das ist einfach so, für die Athletinnen natürlich ja, auch.
1: viel mehr ausgeglichene Spiele, wo du performen musst. Gute ja.
0: Raps für alle, ja. nicht nur für die Profiteams, weil ich glaube, es ist offensichtlich, dass es auch da gar nicht hingeht. Ich glaube, Simon Kulzer, Zitat, hat irgendwo runterkommentiert und meinte dann so, ja, wenn jetzt der DVV oder die DVS nur eine Serie planen will für ihre Bundeswehrteams, dann bin ich raus. Aber das passiert ja auf keinen Fall. Also das ist ja überhaupt nicht Teil der Planung, Nö. dass man sagt, man möchte das mundgerecht den World Tour Teams irgendwie hinlegen, dass die bestmögliche Raps in Deutschland bekommen. Das ist es ja wirklich die, gar also, nicht. Also
1: ganz mal ohne Spaß, das muss ich auch mal sagen, die stellen überhaupt keine Ansprüche. Die fokussieren sich mit der Kohle, die sie da jetzt gehortet haben in Hamburg, auf die internationalen Aufgaben. Und wenn es dann mal reinpasst, spielen die mal was Internationales, ja. Aber die haben da überhaupt keinen Fokus drauf und die interessiert es nee. doch auch gar nicht. So, nee. das heißt, Also, ja. Vor allem sind es ja auch nur maximal vier pro Geschlecht. Es ist ja nicht so, als würden dann zwei Drittel trotzdem noch aus eurem normalsterblichen, nicht-bundeswehr-Teams kommen. Also was soll das, Alter? Ja. Ach, ist doch ganz schwierig, Dirk. Weil ich sitze hier auf so vielen verschiedenen Stühlen gerade. <lacht> das ist eine Katastrophe. Alter.
0: Corporate Walkenhorst. Ja, Weiß nicht, wie er sich äußern darf. Nee. Weil er selber mit drin steckt in dem, ey, in dem Sumpf. Ich,
1: ja, da soll ich ehrlich sein, mich macht das, also alles, was ich jetzt hier so, so sage, jetzt zum Beispiel, jetzt gerade habe ich, einmal bin ich deutlich geworden gegenüber den Spielern weil das dumm ist. Weil da wüsste ich, das würde ich auch sagen, das hätte ich letztes Jahr gesagt, das hätte ich vorletztes Jahr gesagt, das hätte ich auch vor fünf Jahren gesagt. Das zu argumentieren ist dumm, weil Durchlässigkeit über Punkte und über eine über Durchführungsbestimmungen geklärt werden, aber nicht über die Teilnehmerzahl. Also, das ist einfach nur bräsig. Das ist das Gleiche jetzt auf der World Show gerade. Da ist es dumm. Da kannst du es über Punkte, kannst du eine Durchlässigkeit herstellen. Ob es zielführend ist, wenn du am Ende wenn du am Ende das Doppelte an Olympischen und Sonstiges, das haben wir letztes Mal besprochen. Aber vom Prinzip her ist es eine Durchlässigkeit über Punkte. Das ist das Allerwichtigste. Und da wurde auch im Winter dran gefalscht. Aber ich sitze jetzt hier als, als Teil, als äh, ich zitiere Armin Dollinger als Teil des Systems, sitzt doch selber, glaubt ihr nicht, ihr kennt mich doch gut genug und Dirk, du wirst bestätigen können, wie ich hier manchmal aus den Calls mit einem hochroten Kopf rauskomme und am Natürlich. liebsten, ich hasse du... jedes Gespräch mit diesen Leuten, die sich anmaßen, da Ahnung von zu haben, ohne Ende und wir sind stuck in der Situation, dass wir da nicht weiterkommen. Ich hasse es. Ja, das du bist sehr abgefuckt. Gerade.
0: Einer der abgefucktesten Menschen, glaube ich, gerade in Beachvolleyball Deutschland. Das kann man auf jeden Fall bestätigen.
1: Obwohl die Spieler gerade zu Recht auch abgefuckt sind.
0: Natürlich, das müssen ja. wir auch an der Stelle nochmal betonen. Dass wirklich, also sagen wir mal, mindestens 90 Prozent der Kritikpunkte alle maximal hey, valide sind. Ja. Und das ein Unding ist, gerade wenn wir darüber reden, keiner weiß wieder, ob da Geld drin ist, ob es sich lohnt, auch für so ein Team wie Paul Becker und Armin Dollinger, die ja das... Das Team der, der deutschen Tour im letzten Jahr quasi ja, waren, die also haben das ja die beste meisten Team, geholt, genau, genau die meisten ja. Punkte geholt. Deswegen auch berechtigt, da mal zu fragen, ey, machen wir darüber irgendwie, können wir uns das finanzieren? Oder? Können wir jetzt mal irgendwie unseren Sponsoren mal was vorlegen, damit und so weiter? Und weil es für alle Teams, selbst wenn es ja. nur irgendwie die Tankkosten sind, die immer heftiger werden, by the way, dass dann <lacht> ja für die Geringverdiener da draußen, hast Ach, du jetzt Asch, ja festgestellt, oh, dass das jetzt so ein Thema wird, wird nicht billiger, zu den ganzen Tourstops zu kommen. Ja. Dass man das zumindest rausbekommt oder mal ein bisschen Equipment bekommt, hier und da sich einen Trainer leisten kann und solche Dinge. Und dass das alles gerade
1: maximal beschissen ist für alle Teams, 100% plus 1. Ja. Das ist halt nur ein bisschen spät, die Aufruhr, ne? So, warum haben sie denn nicht früher da mal aufs Gas getreten? Also, Armin, ja, an der Stelle, ja. deswegen, endlich macht mal einer Druck. Am liebsten früher, Bruder. Am liebsten früher. Aber nicht mit Forderung, ich möchte alles safe, sicher haben maximale Teilnehmerzahl, maximales Preisgeld, aber auch nicht die Belastung zu hoch und ich möchte nur zwei Tage spielen, damit ich nicht so viel Urlaub machen möchte. Das funktioniert nicht. Das sind wieder fünf Zutaten, die man nicht, die kann man in einen Topf werfen, aber es kommen am Ende nicht fünf raus. Das ist halt so.
0: Ja, ist ja jetzt halt auch so ein kleiner Punkt, der noch zur Diskussion steht, zu Sachen wie, wenn die Turniere am Donnerstag anfangen, dann sind halt X-Teams raus, weil die müssen am Donnerstag arbeiten. Ist ja auch so ein so ein unterschätzt, nicht nur kleiner Punkt gerade, der auch im Raum steht.
1: Ja, aber auch dann kann man ja, wenn man auf Freitag geht, dann kann man ja, dann dann geht ja 25 der Streamtage weg, über die wir vermarkten. 25 weniger bedeutet vielleicht, also vielleicht 25 eher, wahrscheinlich mehr, so, mehr Volumen oder Vermarktungsvolumen weg und dann ist es halt auch wieder dünn, ne? Also es ist halt einfach, das sind ja immer wieder viele Faktoren, die dann da reinkicken, ähm. Fakt ist, sich so spät mit so viel, so schlechter Kommunikation und auch vor allem so schlechter Struktur jetzt über alles aufzuregen. Also die Spieler, wie auch der DVV, der sich jetzt ins Spielsystem einklingt und da plötzlich jetzt die Welle schiebt, eine Tori Binek, die dann plötzlich die Welle schiebt und sonstiges, weil die, die konnte die nicht früher schieben, weil es schlecht kommuniziert war, ne? Aber ähm, nochmal nach mir hätte man das im August, Oktober, irgendwann Late im Oktober kommunizieren müssen und dann hätte man sechs Monate in dieselbe Richtung rennen können. So, so rennen wir jetzt ja. nur dieser Welle hinterher, das ist es halt so.
0: Also gut, für uns ist auf jeden Fall, dadurch, dass es potenziell ein Zwölferfeld werden könnte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Daniel Wernitz vor Ort Beachvolleyball zu spielen, halt gleich Null. Das ist gut.
1: Ja gut, das ist ja der Hauptgrund. <lacht> Damit er dann auch Regie machen kann. Ja, wobei das Problem ist, dann spielt er vielleicht die Kategorie als plus Turnier, die parallel sind, um, oh, bei, um ja. das durchlässige System zu prüfen, um sich nach oben zu arbeiten. Das ist <lacht> um das, alles, genau, das wäre dann das Argument.
0: Ich möchte das durchlässige System prüfen. <lacht> Scheiße, ja. Alter. ja, auch interessant. Ne? Oder jetzt auch Spielervertreter Jonas Reinhardt, der da auch maximal von betroffen wäre. So, ne? Ja. Außer er spielt mit dir. Dann nicht.
1: Ja, aber ich bin Aber nach du bist wie erst ja immer nur
0: deine vier. Wir ja, müssen mal ein Update machen <lacht> demnächst. Ich bin ab wie vor immer aus noch aus so weit weg
1: vom wollte selber spielen, Alter. Ja. Was soll ich denn überhaupt trainieren? Ich weiß doch gar nicht, wo die Turniere stattfinden <lacht> und wann <lacht> und wie viel Geld Bizeps. man da verdient.
0: Bizeps und Brust, damit du immer äh, gut aussieht. Wir müssen nochmal, Dirk, die jetzt anfangen, Alter.
1: Wir müssen ja, ja. damit anfangen.
0: Ich wird bald warm, ne? Ja. Ich Zeug letztens mal geguckt, das war nicht so gut. <lacht> <lacht>
1: ja. Okay. Bald lass kann uns ich mich nicht Thema. mehr verstecken
0: und dann Pullover. Das ist
1: das Thema. Und das, seid euch auch mal alle, an alle Podcasthörer jetzt gerade, ne? Spieler, die das jetzt zugetragen kriegen, Kuss geht raus. Seid mal, ein bisschen, seid mal ein bisschen cleverer. So, heult nicht nur rum. So empfehle ich euch. Aber und vor allem heult früher. Macht euch, sammelt euch und heult früher. ist ist besser. Ähm, an alle Podcast-Hörer so. Das ist alles nicht so, das ist alles nicht so leicht hier gerade. Das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da irgendwie Verständnis für Zeit Ich hoffe, dass wir zeitnah vernünftig kommunizieren können, vernünftig Zuschauerplätze, auch, dass man einfach weiß, wann man als Volleyballer, Volleyball -Fan irgendwo hinkommen kann oder sowas. Ich hoffe, dass, äh, das kommt rüber und das äh, nehmt ihr uns nicht so übel. Wie, ja. sich, wie das der ein oder andere Armin Dollinger gerade macht. <lacht> sehr schön. Dann lass uns doch über den Tellerrand mal hinausschauen. Ja, bitte.
0: Und dann mal ein bisschen nach Mexiko gucken. Und zwar Übrigens zu den ersten Stelle Ergebnissen der World Tour.
1: Viel, vielen Dank, dass du es in der Reihenfolge gemacht hast, weil jetzt kommt das schöne Thema. Sonst hätte ich mit so einem. Oh ja. Das meine war gut, ein du hast sehr gutes Sandwich-Thema gemacht. Jetzt oder sehr, sehr gut. Ansonsten wären, wären wir jetzt
0: schon ein bisschen durch. Wir ja, ja. müssen dann jetzt ja auch noch da uns da durchwarten. Da. Ja,
1: aber jetzt kommt das tolle Thema. Mhm. Ähm, Richtung, Richtung, Richtung Westen. Wie erstmal toll fandest
0: du denn das erste Turnier? Erstmal so all in all. War jetzt auch erstmal interessant zu sehen, wie ist das erste Challenger, also mal auch direkt mal zu sehen, die leicht untere Kategorie jetzt von der Pro Tour, wie sieht das Turnier allgemein erstmal so aus, wie wird es nach außen präsentiert, wie ist das Niveau und dann werden wir natürlich auch so ein bisschen über die Ergebnisse der deutschen Teams natürlich reden, ist
1: klar. Also ich, also erstmal, gut, jetzt ist Mexiko sowieso, das war ja, als wir damals, als wir damals in Chetumal waren, auch so. Da war eine richtig geile Infrastruktur dafür, dass Aha. es so Corona, also nachwehen, Corona-technisch oder irgendwie so auf dem, auf die, also wirklich so, so hingepflanzt wurde. Nee, nicht mal nachwehen, sorry, der war ja noch davor. Also ne, Aber es war wirklich so erste Mal dahin und der, der Center Court damals war mega geil, die Stimmung und die Sportbegeisterung in Mexiko war ja mega geil. Deswegen war ich jetzt nicht so verwundert, dass es da auch so wirkte, aber smart von der Tour und von den Organisatoren, dass sie auch auf die Courts einfach super viele geile Tribünen aufgebaut haben. Und ja. dadurch war das ja eine, also ohne Spaß, das war ja von der Kulisse, jetzt nicht so, kannst du jetzt nicht, ist Blasphemie mit Wien Sidecourts zu vergleichen, so. Aber vom Prinzip her, einfach richtig geile Tribünen, super sehr, sehr nah nice. an den Courts. Ja. Mega geil. Das Center
0: Court sah Hammer aus. Das ja, war gut, ja so, der war natürlich das war so ein Gladiatoren-Feeling fast schon, diese ja, ja. Arena zu stehen. Das muss ja. heftig gewesen sein. Ja, ja. 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 ja,
1: Also ich fand, ich war, ich, ich wusste, dass die, die Mexikaner, die machen dann da keinen Scheiß. So wie jetzt auch das top 16 team was ja jetzt gerade schon, äh, schon am Start ist. Auch das ist, ist super für ein Strandturnier super aufgebaut, ne? Und deswegen, ich war jetzt nicht komplett überrascht, aber ich bin wirklich äh, sehr, sehr positiv aus der Nummer rausgegangen, weil für die Spieler war es safe, eine geile Experience, 100%. Die Kords sahen top ja, aus.
0: hat man, glaube ich, jetzt so mitbekommen bei Social Media. also Selbst bei den Teams auch, die jetzt nicht super gut abgeschnitten haben, die dann trotzdem meinten, ey, Alter, danke hier, wie auch immer man es ausspricht, was auch immer, ja. so, ne, das war wirklich eine geile Erfahrung.
1: Ja. Und wenn dir ja. das Hand in Hand geht mit den Ausrichtern und auch dann der, der Idee von Volley World da oder von Beach Volley World, da auch ein bisschen mehr, also auch der Content, der da gemacht wird, der ist jetzt nicht mehr so altbacken. Also es ist schon das ist schon alles auf dem richtig nee, anders, ich muss es nicht so negativ sagen. Das, was die machen, ist gut. Ja, fertig. Das, was die machen, ist gut. Das Produkt selber in den, in den frei sozialen, also freien sozialen Kanälen, freien empfangbaren sozialen Kanälen ist gut, ist eine Riesenaufwertung, ein guter Content. Die Pay-Plattform, beziehungsweise die Plattform, die sie da bauen mit dem Angebot, was sie da schaffen, ist auch sehr gut. Wirklich ist sehr, sehr, sehr gut. Lohnt sich, und das es, zu bezahlen. Wartet noch ein bisschen. So. Ja, wir, wir weil, sind noch mal am Plan dran. Genau. Genau. Also
0: nehmt alle mal hier diesen, diesen Probemonat und ja. wartet dann mal ein bisschen ab, bevor und ihr voll Und dann kommt der,
1: vielleicht der Affiliate-Deal von uns in der Schalatte dann nochmal rein. So. Ja. Das wäre, das das wäre ganz Ding. geil. Aber
0: ja, macht echt, macht echt Bock gerade. So zu also den Zeiten. Ich meine, heute Abend ja auch Charlotte. wieder... Genau, ist echt sehr, sehr gut. Also man schafft es ja selbst, obwohl die Recaps teilweise echt Kacke gemacht, so ja, gute ist Recaps stimmt, zu machen, das war nicht nee, so leicht. Nee, stimmt. Ist so, ist das an sich ja schon geil. Dass selbst, wenn man jetzt nicht Zeit hatte, wie es jetzt auch beim ersten Challenger bei mir der Fall war, wo ich nicht so wahnsinnig viel live sehen konnte. Also, ich habe live gar nichts gesehen. Mhm. Real jetzt natürlich schon im Hinten raus noch einiges, weil das ist ja das Gute mit hier schön. Die ganze Zeit skips, 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 Schaffst du ja so ein Spiel auch in 15 Minuten eigentlich dir dann reinzuziehen und ja, deswegen.
1: Aber oh, hat schon, das hat Bock gemacht, ja. Äh, wirklich, ey, wenn das so weitergeht und jetzt die bei Elite 16 dann nochmal, den, also wenn die den Anspruch durchziehen, die Frage ist halt immer, dieses CVC-Investment, was dahinter hängt, das ist auch, die haben das ja bei der Formel 1 auch schon so gemacht, dann schallern die ordentlich Geld rein, um dann am Anfang, also die geben am Anfang halt so viel Gas und halten es dann meistens nicht so lange durch oder es, sie halten es durch und dann geben sie es, es ab, so ja. ungefähr. Das ist halt das Prinzip. Ich hoffe, dass sie es über einen, so kalkuliert haben, dass sie es über einen brauchbaren Zeitraum äh, durchfinanzieren können, weil dann ist es ein, trotz dessen, dass nochmal nichts von dem, was ich gesagt habe äh, die letzten Monate, nehme ich zurück. Das Spielsystem ist für die Menge an guten Teams, die sich dann auch für Olympische Spiele qualifizieren müssen und sonstiges, ist es nicht, funktioniert das nicht. Das hm. kannst du nicht, das kannst du auf Dauer so nicht durchziehen. Wenn dann auch. müsste die FAWB, das müsste eine eigenständige Tour sein, dann ist es okay. Aber sobald das diesen FAWB-Gedanken hat, mit wir müssen daraus irgendwann eine Olympia qualifizieren, ist das Bullshit. Nach wie vor. Also <lacht> Es ist einfach, es funktioniert nicht. Es
0: wird so ein harter Lifestyle auch sein für die Teams. Man Am Anfang macht das alles noch Spaß und dann reist du auch gerne noch in Mexiko. Ja. Aber guck doch jetzt schon, direkt schon mal zu Fred Sova, die dann jetzt beim ersten Turnier gehen sie direkt aus der Quali raus. Oh, jetzt oh, ja. gewinnen sie sogar gegen die, die sind ja Fünfter geworden hier. Ne? Ja, das haben, und drin?
1: haben sie gewonnen gegen die? die ja,
0: da haben oder? sie 2-0 gewonnen. Ja. Genau, sind dann jetzt in der zweiten Quali-Runde dann raus, aber halt auch, weil die Teams halt einfach saftig sind und das passiert ja vielen Teams gerade, ja. auch mit Rang und Namen, ja. die jetzt einfach da reihenweise aus diesen Qualis rausschauen. Schallern werden. Ja. Und da bin ich auch mal gespannt, wie sich das da weiterentwickelt. So, weil am Anfang ist klar, am Anfang zieht jeder
1: da hardcore durch. Ja. Aber es ist spannend, wenn wir jetzt mal. Also, ich habe ich hab ein bisschen was geguckt, weil ich ja letzte Woche auch nicht im ja. bounce House war. Ich habe ein bisschen was gesehen. Ich habe die deutschen Damen zum Teil gesehen. Ich habe aber auch mal das Männerturnier bis zum Ende geguckt. Frauenturnier, muss ich zugeben, immer nur zwischendurch die Highlights ja. gesehen oder so. Erstmal, ey Leute, neue Teams, äh, nicht Olympia-Quali. Neue, äh, erstes Turnier, das Niveau ist gerade noch nicht da, wo man es vielleicht letztes Jahr so ist aber auch ganz normal. Das Niveau ist wirklich nicht gut. Deswegen sind auch Samolovs Medienstales wieder so durchgespielt, weil die fallen nicht unter das Mindestniveau. Nö, nö. So, ne? Für die ist es
0: perfekt. Ja. Durch ihre Spielqualität, ihre ja. einfach... Das, Dass die das, anderen das nicht das so alle so, so mega hyped ja. sind
1: und hier genau, alles richtig so, ne? Also das Niveau ist nicht so geil und es wird auch jetzt diese Woche bei dem Top 16 auch noch nicht so outstanding sein. Der Sand ist relativ hart, das heißt, es wird spektakulär sein, aber es wird kein top über werden. Da bin ich mir hundertprozentig ja, sicher. Ja,
0: wird spannend, aber trotzdem mit den neuen Teams ist ja ultra geil und deswegen will ich auch direkt jetzt fragen. Wir fangen an mit der ersten potenziellen Überreaktion, die in einer Frage an dich enden wird. Sind das neue Superteam aus Polen, Bril, Losiak, jetzt nach dem Turniersieg, erster Versuch, sind die für dich ein Team, die so sneaky einfach Top 5 vor
1: dem nächsten Olympiateam sein können, Olympiaturnier? Wieso wäre das sneaky? Na, das ist diese so Top 5 direkt. Fialec Brill waren trotzdem. waren, trotz die waren lange Fialek, ganz, ganz weit vorne. Genau. So, mhm. dann Losiak wusste jeder, dass Kantor A, weil er oft verletzt war und B, weil er limitierende Faktor war nicht so ist. Und trotzdem haben es die beiden immer irgendwie Top 10 oder so geschafft. Also ich. Oder ich, die sind Luke, einfach so gut, ne? Die sind einfach die ja. sind einfach zwei gute Spieler. Also, die sind auch ja, mittlerweile ja. erwachsen und die werden, die werden. da kannst du dir immer sehr, sehr sicher sein, dass die immer mal eine Medaille gewinnen werden, wenn nicht alle drei, vier, fünf Top-Teams da wirklich Vollgas am Start sind oder so. Aber ja. wo willst du da drüber? Klar, Katar, Russland, wenn sie spielen und wenn sie, gut, das ist ein ausgeklammertes Thema gerade, Katar und Norwegen sind davor, aber wen würdest du denn gerade als drittbestes Team dahinter packen?
0: Der Welt. Ja, also die Top 3 hatten wir ja erstmal eingefroren. Das war ja nicht der Takeaway aus also dem ja. Wissen von Olympia, dass das standesgemäß ja. gerade ist, dass es so ist. So dann nimm sie halt 4, Wenn du die
1: Russen jetzt, wenn wir, wir tun mal so, es gäbe keinen Krieg und, und dann die Russen. Sind sie spielen das, das dann Team, normal. was man vielleicht am ehesten was sogar als nennt, erst dann auf vier? Genau. So. Weil du und du deswegen... nimmst jetzt erstmal
0: keinen Brasilianer, die müssen erstmal ein bisschen nee. was korontieren. Nee, 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 auf
1: gar keinen ja. Fall, Alter.
0: Schrei jetzt langsam
1: aber auch mal wieder gut, Schrei nicht oder? deinen Hund schrei doch Keine deinen Hund Güte. nicht so an, nur weil der sich ein bisschen kratzt, Alter. Ja, der hat sich zu doll gekratzt. Der soll sich nicht mal wund
0: machen. Ja, genau sieht's aus. Ja,
1: also die Polen. Ich, für mich jetzt keine Überraschung. Ja, hätte ich, hätt ich vorher einen Turniersieger tippen müssen, hätte ja. ich wahrscheinlich sogar auf die getippt.
0: Ich finde auch also nach wie vor wirklich also, spektakulär auch der Respekt gegenüber einem Bartosz Losiak, der ja, wieder ja. kein side bekommt, obwohl ja, nee. er so der beste Zuspieler ungefähr ist, der da rumläuft. Ja, aber egal. Das der, ist der ist
1: zu variabel, das, ist, das macht keinen Sinn. Und, ja, das ist schon echt ein brutales macht Team. Und der macht ja auch zunehmend immer weniger Scheiße. So. Ja, na, ja, der macht schon kaum mehr Scheiße. Ja, ja genau. Und dann dazu ist er einfach
0: wirklich sehr, 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 sehr gut. Also ja. da.
1: Nee, deswegen. Meine, ja. meine Antwort ist, äh, die, das ist nicht sneaky, eins der Top-Teams. Okay,
0: ja, dann lass doch mal über ihre Finalgegner reden, über die Chilenen. <lacht> und wir reden jetzt nicht von Grimald Grimald. Da kennt man das ja schon mal, dass die hier und da mal auch auf so einem Turnier mal ganz ja. nach oben da sich sneaken, mal in so ein Finale. Wo kommen die denn her? Ja, jetzt mal ganz ehrlich, kannst du die weiß vorher? Weiß ich,
1: nicht. keine Ahnung, Mann. Weiß ich wirklich nicht. <lacht>
0: Äh, wirklich krank, Alter. Also auch der Blocker, Riesenturnier gespielt, hatte auch so, klar, ist ins Finale gekommen, aber hatte mit Abstand die meisten Blocks im, ja. im Turnier. Der Abwehrspieler, irgendwie geiler Typ. Also so ein super solides Spiel, auch mal wieder so das Shotspiel so ein bisschen zurückgebracht in den Männervolleyball. Das war äußerst spannend, den beiden zuzuschauen. Ja, wir haben vor
1: allem beide eine gute Rhythmisierung, Alter. Die haben beide eine gute Ballkontrolle, das ist schon alles okay. Werden die jetzt ein Top-Team über die? Nein, 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 nein. Aber es ist trotzdem diesen 2000er und 2002er Jahrgang, glaube ich. Boah. Der ja, eine, 30. habe ich mir gemerkt, 30. habe ich nachgeguckt. 30.07.2002 hat der Aravena, glaube ich, Geburtstag. <lacht> Krass. 30.07. habe ich, hab ich mir gemerkt, weil ich ja selber am 30.07. Geburtstag habe. Der ist einfach 14 Jahre jünger als ich dann. Ja. <lacht> das kann man sagen. geil, ne? So. Ähm, die können halt bald spielen. Und was Einzige, was, glaube ich, aus der Nummer raus interessant ist, die kommen jetzt mit ihrem zweiten World-Turnier so mal da drauf und spielen das halt durch. Und ey, vergleicht einfach nur mal, das ist jetzt nicht böse gemeint gegenüber Fred Schnazowa oder so oder gegen Sven Winter oder so. Die sind 20. 22, die sind genau das Alter, die haben mehr Ballkontrolle und die haben mehr, mehr Skills. Es sind einfach, und das ist jetzt Chile, ne, ist jetzt nicht die Weltherrschaft in Sachen Beachvolleyball so, es gibt da draußen viele, die jetzt Beachvolleyball spielen und die da auf dem Niveau sind, wo dann auch erstmal, man muss sich nicht unbedingt, als gerade als Deutschland gerade, nicht mit den Top-Teams messen und wir müssen da nicht über die Polen oder Sonstiges reden oder über die drei, vier Holländer, die es mittlerweile gibt, sondern lass doch, doch mal darüber reden, dass man die Leute in der eigenen Altersstruktur irgendwie kontrolliert und mit denen mitwächst und da einer der Besseren wird, weil auch das wird schwer genug, zeigt jetzt viele 15. Keine Ahnung, ich weiß nicht, welches Team das ist.
0: Ja, das ist dann halt dieses Beeindruckende, was man bei, bei unseren Teams fehlt einem da ein bisschen die Fantasie. Also hat ja. man da gerade Fantasie, dass irgendwie ein Paul Henning und ein Sven Winter in ihren ersten zwei, drei Jahren der Lage sein werden, so ein Turnier mal bis zum Ende durchzuspielen nein, und konstant in die Niveau zu halten. Nicht, und da reden wir jetzt ja davon. Die beiden spielen sich dann einfach auch in so einen Rausch. Ja. Klar, überraschen jetzt auch immer die Gegner. Wird da im Zweifel auch mal so ein Brauer-Möwsen-Team jetzt beim zweiten Duell besser darauf eingestellt sein ja. und dann im Zweifel auch dann wieder rüberfahren. Ja. Safe. Aber die schaffen das dann einfach mal so. Die spielen dann einfach ein geiles Turnier haben ein sehr hohes Grundniveau, was wirklich das dann angeht, Spielaufbau und so weiter, werden dann auch nicht fickerig und das war sauber beeindruckend da wirklich zu sehen. Also klar, dann hinten raus auch der Baum, dass sie dann auch of Medins bekommen, die jetzt auch dann nicht so dieses, dieses Team sind, was jetzt ultra eindrucksvoll das ist. vor gegen, allem eigentlich die
1: Skills hat um sie dann, ja, ja,
0: weil da jetzt nicht der Blocker dann davor ja. steht oder auch die Aufschläger jetzt mal beide genau. zusammengerechnet. Janis Medins kann natürlich schon gut aufschlagen, will ich damit nicht sagen. Ja, aber ey, cool, direkt sowas zu sehen. Also natürlich, dass dann auch so ein Top-Team wie Bril auch auch wenn natürlich Fragezeichen war, wie matchen die oder ja, jeden, der ein bisschen Verstand hat.
1: Alter, die haben doch schon tausendmal zusammen trainiert. Ich wollte gerade sagen, ja. jeder, der
0: ein bisschen Verstand hat, weiß, dass die matchen und ja. dass die dann noch instant gut werden, aber dann noch direkt mal so eine riesen Überraschung zu haben bei den Männern.
1: Ja, ich fand's geil. Und mhm. ich fand auch, was ich auch sehr geil fand, als ich den Baum gesehen habe, dachte ich so, oh nein, Samuel aus Viertelfinale gegen deine Schweden. Oh Ach, nein. Ey, ich war mir so sicher, dass die ja, instant ja. Und sich ich einen hatte wirklich kurz, ich hatte kurz Schiss, dass die oh. ernsthaft ins Halbfinale durchgehen und dann war ich so rausgeflogen. Hier Mann, die Sehr, 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 sehr alt Männern. Euro, Land, ey. Ey. Die sehr, sehr alten Männer aus Lettland direkt in deinen. Also für alle, die es
0: nicht mitbekommen haben, die vielleicht jetzt äh, die Episode nicht gehört haben oder jetzt erst seit kurzem reinschauen. Wir haben eine 500-Euro-Wette am Laufen, ob Arman Hellwig sich für Olympia qualifizieren. Das erste Turnier war okay, aber mit dem fünften Platz beim Challenger dich qualifizierst nicht auch nicht für Olympia. Genau. Ja. Und jetzt beim Elite sind sie leider aus der Quali rausgeflogen. Aber ich beliebe weiterhin. Wird, wird spannend. Aber es ist eine coole Storyline, die wir jetzt die ganze ja, Zeit die haben. Ja, immer wieder dass ich immer mit den, mit den Schweden Und ich bin los. bei
1: jedem älteren Team immer so, ja, haben die Schweden <lacht> weggepinnt. ey. Auch wenn da gute Jungs sind, aber ja, haben die Schweden weggepinnt.
0: Ja, ja. ja. ja deutsche Performance, dann ja, müssen wir jetzt ja, zu den können Frauen. Können wir ja nur zu den
1: Frauen gehen, weil bei den Männern haben wir es, das was du gerade schon gesagt.
0: Dann posten gemacht. dann alle bei Instagram Top 10 Und man muss ja natürlich schon sagen, also ja, erstmal glaube ich, gerade wenn du jetzt mal guckst, so Müller-Tillmann, die fliegen gegen Finalisten raus, gegen Stamptronen, die natürlich auch sehr, sehr jung sind, aber wo alle jetzt, glaube ich, verstanden haben, das ist ein Ausnahme-Team vom ja. Talentlevel. Ja. Die werden perspektivisch locker Top Ten der Welt ja. sein, wenn die so weitermachen und so weiter. Das ist dann so. Ich meine, Schulz-Laboreur verlieren gegen die amtierende Olympiasiegerin in einem neuen Teamkonstrukt. Ja. Waren jetzt auch nicht super stark, das muss man fairerweise mal dazu sagen. Schulz-Laboreur sind rausgeflogen, weil sie einfach nicht nicht nah dran an ihren alle, 100 Prozent
1: sagen haben vor allem diese Basics, die sie sonst gut machen, einfach nicht so ja. abgeliefert. Aber ja. die große
0: Enttäuschung, die jetzt auch damit einhergeht, dass Borgasude jetzt ja auch die Quali beim Elite 16 nicht geschafft haben, ist die Niederlage gegen Böbner, Vergete, von gesehen habe. Ich habe auch gesehen.
1: Ja, das ist
0: die Überreaktion, wer jetzt sind, sind Borgasude wirklich washed? Haben die keinen Bock mehr aufeinander? Wird jetzt dieses, dass sie nicht mehr alles geben, dazu führen, dass sie gegen das gegen so viele besser werdende Teams, die jetzt da ranrücken an Niveau, dass sie da jetzt Gefahr laufen, immer häufiger solche Turnierverläufe zu ja. haben?
1: Ja, an, meine Antwort wäre ja. Einfach ganz Auch Du siehst ja auch an der, also du siehst ja auch, dass sie jetzt sagen wir mal so, die waren jetzt nicht die fleißigsten im, im Kraftraum über den Winter, so sieht man auch. So. Ja. Das heißt, es ist nicht diese Physis da, die es braucht und weiß nicht was. Das kickt schon alles rein. Plus, sie sind jetzt auch Richtung Mitte 30 unterwegs.
0: Schwierig, ist einfach äh, schwierig. Juli hat halt vor allen Dingen, also Julia Sude hat ein Gesicht gezeigt, was auf jeden Fall die war noch nicht ready für die nee. Competition. Nee. Die ist ja in der, in der Annahme wirklich schlecht gewesen. Ja, Wurde ja. die da rausgekegelt und um Ende. Carla hat ja gut gespielt, muss man sagen. Also Carla war jetzt auch nicht ja, Pi-Carla, aber, aber die hat ein grundsolides, grundsolides Niveau ja. gespielt, muss man mal sagen. Und vor allen Dingen die Verläufe, das war ja das Krasse. Also gegen Teams, die ja so viel mehr eigentlich anfällig sein sollte für solche Dinge, die passiert sind. Die haben ja immer geführt. Die ja. waren immer drei, vier, fünf ja. Breaks teilweise vorne ja. und haben noch die Sätze weggeschenkt, weil ja. dann einmal Mitte im Satz dann diese Phase kam, wo Juli. Der Sude irgendwie sich zwei anderen frisst, die dann direkt wegbaggert, dann vorne nochmal ein side nicht macht. Dann versucht Carla irgendwie mal einen wilden zweiten Ball zu spielen, klappt dann auch nicht. Ja, ja den sollte sie auch lassen. Ey. Sind sie auf einmal da <lacht> ja. tief ohne Ende? Das war schon ja. schockierend. Und dann, ich meine, Verge de Pre, die haben wieder einen kleinen Schritt gemacht. Vor allen Dingen sind die inzwischen ey. physisch auf dem Niveau, wo die echt Gar keine Frage Volleyball spielen.
1: Alles gut, bin ich auch bei dir. Trotzdem ist es dieses: Wir haben gegen Borga Sude nichts zu verlieren. Merkst du ja auch in diesen Matchups. Dieses Wir ja. spielen gegen Borga Sude in der KO-Runde auf der World Tour, Haken dran. Wenn wir gewinnen, ist mega geil und dann spielen das Team gegen das Team, was jetzt so hoffentlich reicht es gegen die mit dem Aufwand, von dem wir gefahren sind die letzten mhm. Wochen und dann verlierst du solche Spiele und wenn du die Dinger schon verlierst, dann wirst du irgendwann auch befürchte ich durchgereicht ein bisschen. Auch wenn wir immer noch von den, das ist ja halt das Schlimme, bei den beiden, nehmen wir uns jetzt, zusammen sagen wir jetzt das, dann hört Carla kriegt gesagt hat, wir über sie hergezogen sind oder so, dann ist die nächste Mal wieder BC und dann wird die plötzlich wieder World 2 Siegerin oder, <lacht> oder was? Ich habe äh, World -2 <lacht> und Wir sind dran schuld. Guter ja, Episode. Nee, das ist wichtig. Aber du weißt, Nein, was Quatsch. ich meine, ne? Ja. Ist super schwierig für mich
0: einzuordnen. Die haben ja die Qualität, was offensichtlich ist. Das ist ja, die spielen ja dann, wenn du nur mal den richtigen Stretch siehst von irgendwie zehn Bällen, denkst du dir so, oh mein Gott, das ist ja wirklich so eklatant, dass sie einfach das bessere sie Team sind. Die sind das, das bessere Team in Kort. den Grundstrukturen, ja, sind ja genau. Sie einfach, ja, ja. Weil die an sich so einen guten Ball spielen und bei den anderen das eher so ist bisschen Lack, ein, zwei Dinge, die gerade gut laufen ja. und die Lösungen auch weniger nachvollziehbar <lacht> oder einfach schlechter sind. Ja, ja, ja. Am Ende ist es ein Punkt, aber du denkst so, okay, ja. wenn wir jetzt mal 1000 Raps von der Art dann sehen, werdet ihr euch dann noch nicht, durchsetzen? Genau. Ja. Und bei Borga Sude siehst du immer noch so viel rohe Qualität an sich, ja. die sie aber einfach gerade, ja, das sind PS, die sie nicht auf die Straße bekommen, weil und dann gibt es viele Gründe, denke ich mal, keine
1: Ahnung. Ja, müssen wir beobachten, das ist jetzt ey, nach so einem ersten Turnier, früh. Ist, ist total schwer. Ja. Aber trotzdem, ey, was ich, was ich lobend draus, also, aber auch Schulz da neunter Platz, dann klar, können sie, gegen, können sie besser spielen und können gegen Day April da durchaus, also die waren auch noch nicht da, muss man dazu sagen halt. Ne? Überhaupt aber, nicht da. So, Aber war, war auch kein geiles Spiel, ich habe es mir, mir angeguckt, war nicht geil. Sarah Schulz kriegt drei Zuspiele in einem Satz, wirklich ja, rausgepfiffen, ja, ja. also ja. auch ganz verrückt zu sehen. Ähm, ich möchte, positiv möchte ich rausstellen Svenja Müller, die mit mehr mit mehr Selbstbewusstsein zumindest oben zuspielt und das ja ein bisschen leichter macht. Das ist mir so aufgefallen, so aus Ferndiagnose einfach, dass es zumindest so ein bisschen mehr Attitude ist, dass du sagst, mhm. okay, aber da ist was passiert und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Handschrift vom Trainer, äh, der, da, der da so ein bisschen diese ihr, ihr pritscht alles und ihr zieht durch und macht und, und positiv und, und oben und, und einfach mit breiten Schultern so drauf, fand ich ganz geil. Also es ist... Äh, Sie sah jetzt von Weitem positiv aus und jetzt, wo sie die Quali auch geschafft haben gestern, ist ja, ja jetzt, ne, muss man ja sagen, der Trip nach Mexiko hat sich mal komplett gelohnt. Hat sich ja wirklich ja.
0: komplett gelohnt, weil Top 10 ist ein solides Ergebnis. Ja, wenn du jetzt, jetzt mal ins Entry-Ranking guckst,
1: Entry-Ranking wird jetzt wahrscheinlich nächste Woche so sein, dass die Team 1 in Deutschland sind.
0: Ja, es ja? Ist, ja, ist halt. So also, kann es halt laufen. Ich meine, Sie kriegen auch mit, mit Schützenhöfer-Plysitschnik,
1: haben Sie ein bisschen Glück gehabt in der zweiten ja, aber es Runde, es war ein Baum, wo zwei Brasilianer sind. Nee, nee, das lasse ich nicht gelten. Sie haben Brasilien geschlagen und, und Schützenhöfer Plesicnik haben vorher auch Brasilien ja? geschlagen. Also der Baum naja, war vollgepackt. Alles gut-Spielern.
0: Und Sie ja? haben ja auch, also Sie machen das ja wirklich gut. Man sieht einfach eine Entwicklung. Ja. Ich finde, es ist immer noch, also darüber haben wir auch vor ein paar Monaten schon geredet es sind dann teilweise immer noch die gleichen Muster, wo sie dann hin abrutschen, was dann ja. auch dann instant zu einem Misserfolg führt. Ja. Das geht dann für mich immer noch unterschätzt, gerade wäre immer noch die Meta, solange du es schaffst, den Weg über Sinja Gewinn bringt zu machen, weil du dann Svenja unsicher machst ja. und sie so ein bisschen brichst, weil sie dann, sie hat immer noch dieses drin, dass wenn sie eigentlich schon hier oben in ihrer Bewegung ist und dann noch weiter nach unten muss, verkackt sie jeden Bagger, ja. dann baggert sie jeden und wirklich noch nach wirklich, Jericho. Wirklich das Gruppel. ist wirklich noch ja. krass, also diese Anpassung mit spät, was mache ich jetzt, unten oder oben zu spielen? das ist immer noch sehr eklatant und dann dann auch noch eine, eine Sinja, die dann auch gefühlt ein bisschen ein bisschen nervös wird mit ja. ihren Angriffslösungen und dann weiß, oh, ich kann mich jetzt gerade auf nichts mehr verlassen, dann kriegt sie auch ein paar Mal zu häufig, ist das, ist nicht auf dem Boden. Ja. das ist so aber an sich, ey, pff, geiles Team, weil, also Schleiner, was halt unterschätzer special effekt bei den beiden ist, die werden genug breaken, so, weil ja, ja. Svenja ist wirklich eine Macht, sie ist auch, sie muss auch jetzt langsam mal verstehen, sie ist auch abseits von so fünf, sechs, sieben Blockerinnen auf der Welt, ist sie unstoppable, einfach auch im Angriff, ne? ja, also ja. jetzt mal wirklich. Da ist sind sie nicht
1: viele, wenn ihr eine gute Situation hat, die sie dann stoppen, wenn die da mal Punch drauf kriegt ein bisschen, ja. ist schon alles gut und wenn Svenja dann hinten in Ruhe an der, an der Service-Line steht und gut aufschlägt oder vorbereitet und sie taktisch gut eingestellt sind. Dann will sie nicht unbedingt gegen die spielen. Ja, so. ja und was halt,
0: das meine ich. So der unterschätzte, nicht Game Changer, aber so, so eine kleine extra Klasse die sie so mitbringen, ist halt, weil Sinja das da hinten auch so gut macht. Diese ganzen Situationen, irgendwie blockt, hat Svenja, Sinja noch Full Stretch, Baggert ihn irgendwie ans Netz und dann macht Svenja einfach, das kann sie auch ganz gut, weil sie auch recht mobil ist, ja. dreht sich dann so ein bisschen, klappt oben irgendwie ab und haut das Ding, ja, so rein. Solange, das
1: Ding solange das Ding nah am Netz ist. Oder haut sie, denen
0: das immer vor die Ja, gut. Wenn klar, sie bei den Rücken kriegt, dann bricht ja. sie halt auch
1: manchmal komplett rein im Rumpf. Das ist aber auch wie viele Punkte sie machen, damit machen, die andere ja.
0: Teams nicht machen, weil ja. sie entweder eine zu kleine Blockerin haben, die die ja. Höhe nicht hat, das dann auf drei Meter dann einzuhauen, blockfrei und so. Das ist gut. Also ja, Saisonstart ist schon mal positiv und ja, da kann jeden sie Fall. etwas entwickeln, und aber die, trotzdem hart.
1: Die beiden haben ja die Ruhe auch jetzt in, de, in ihrem Umfeld so. Ne? Die können jetzt einfach so ihr Ding machen, die fahren zu den Turnieren, das ist durchfinanziert für Sinja und alles ist das auch wichtig. Dann kann die einfach spielen und sich auf ihren Sport konzentrieren. Das ist schon ganz geil, bin ich gespannt. Und ansonsten ja. ist es aber trotzdem, ist nicht ohne Grund, dass die in einer dass sie tief in den Quali-Abgründen drin hängen zum Teil oder so, da sind schon noch ein paar Teams davor. Und jetzt ist die Quali jetzt beim Elite-Six-Team beim ersten Jahr, Gott sei Dank bei den Frauen so gelaufen, dass nicht alle Frauen auch noch ins Hauptfeld gekommen sind bei den Brasilianerinnen, weil sonst hätte das nämlich, was äh, wir ja. vor ein paar Wochen gesagt haben, hätte mal ganz anders reingeschaltet. Jetzt schon so
0: beim Challenger, ja. drei von vier Teams kommen aus Brasilien ja. und einfach die Qualität so einfach Barbara und Carol gewinnen den Bums, die sind eigentlich Stand vor einem Für Jahr, Jahr fünf, oder zwei, ja, ja. waren die gar nicht mehr so, hätte man ja. sich so fragen müssen, wenn man da Spielt dran ist.
1: ihr überhaupt noch weiter? Habt ihr vor, noch Wollt ihr zu genau. spielen da macht ihr jetzt ja. so
0: ein, so ein Kegelding und man ja. lasst sich das in Brasilien richtig gut Antwort gehen. Antwort ist ja. Ja, ja, ja. ja, weil sie auch natürlich sehr gut sind, aber es gibt halt einfach legit acht Damen-Teams in ja. Brasilien, die gerade ja, jederzeit. Spielerinnen auch
1: kenne ich wirklich noch nicht, ne? Ich ja, wir Die sind kenne die ich alle nicht. ja alle ja. gut. Die
0: sind alle so gut, dass sie hier unsere deutschen Teams rauskegeln können mhm. in so einer Quali-Runde. Ja. Das Viel ist Spaß frisch. mit sechs, sieben
1: Ami-Teams. Ja.
0: Und da kommen immer noch welche nach. In ja. zwei Jahren sind da schon wieder die nächsten drei, vier auf der Tour. Ja,
1: Ja, anschnallen, meine Freunde. Anschnallen ist so, ey. Ja. Ja, ist spannend. So, wer gewinnt jetzt äh, das Elite 16? kommt Dick, das machen wir noch. Ui, da willst du jetzt mal ich rein finde, tippen, ey, oder was? Da ist eine Gruppe, Schéri, also die Kataris, Sherif Ahmed, Brillosiak und Evandro Alvaro in der Gruppe. Ich liebe Scheiße. das. Das ist so geil. <lacht> Gruppenspiele, Alter. Es ist so geil. Es ist wirklich so geil. Mhm. Oder auch die oder auch die Gruppe hier, Carambula Rossi, George. Das ist halt krass, dass die noch gute Ergebnisse haben. George Andre, die sehe ich nicht so stark. Schalke Brunner und Samalovs Medians finde ich auch mega geil. So also vom ja, Spiel, ja. einfach vom Spiel. Also allein schon wieder Karambula Rossi und Samalovs Medians gegeneinander zu sehen, fühle ich komplett. Also das ist schon, das ist schon, echt, das ist schon echt geil. Hast du Nikolai, äh, Nikolai mit seinem neuen Partner gesehen? Habe ich, hab ich einmal noch ein paar Nikolai Sequenzen gesehen? Ja.
0: Zu wenig bisher. Nee. nee,
1: kann ich auch noch nicht bewerten, schade, weil aber, die würde ich auch also gerne ich hab, einmal bewerten. Ich habe, glaube ich, einen Satz gesehen:
0: ja. Nikolai wieder super strong und ja. der Kotterfahrer, der kann was. Ja. Also, wird eng für die beiden, glaube ich. Kann dann halt wirklich sein, dass das Lupo ja, Rangieri, weil sie einfach. <lacht> <lacht> weil sie einfach kompletter sind, dass die im Zweifel dann sich so eine Quali dann erholen, weil die sind ein gutes Team, auch ja, ja. wenn man den Rangieri nicht mag. Ich finde seinen Look geil mit seiner Short-Shorts, das, ja, das sieht geil dann, aus.
1: klar, das verstehe ich alles, aber er ist schon ja. wirklich ein Wichser. Also ja. <lacht> ja. ganz klar, da bin sagen. Ich gespannt. Wenn der Cotta
0: Fava aber genug Schritte jetzt machen kann in dem einen Jahr, dann haben die auch eine Chance, weil Nikolai ist auch immer noch so scheiße gut, Mann. Ja, ja. Und, und das der ist ja, ist ja wirklich... auch,
1: der ist, glaube ich, ist so alt wie ich, ne? 33 mhm. oder so. Der ist noch, der kann noch ein bisschen dieses. Ja, ich so pushe jetzt spielen.
0: instant auf einen, auf einen tiefen Run von, von Alisson Guto. Ach, krass, ernsthaft? Ja. Die werden jetzt natürlich, die sind jetzt auch so ein, so ein Herzensteam.
1: Ja, verstehe ich ja. bei dir, verstehe ich mhm. natürlich. Oh, ich bin gespannt, ey. Ich freue mich wirklich so mega aufs Wochenende. Ich werde wir ganz, ganz viel, ich werde wirklich ganz, ganz viel gucken, glaube ich, diesmal. Ich habe Bock, auf jeden Fall.
0: So ja. sieht's aus. Und bei den Frauen, ey. Boah, wird wahrscheinlich wieder so ein langweiliges Was Geil
1: ist denn jetzt mal wieder hier durch so Tabellen scrollen und über Beachvolleyball reden, Alter, ich liebe es. Ist das geil, ey. Lass mal zusehen, dass Bounce House jetzt vorbei ist, ey. Berlin soll auf jeden Fall 3-0 gewinnen im Finale, damit wir früh mit allen mit Volleyball durch sind und wieder Beachvolleyball suchen können. Ah, geil, ey. Hey, ich, bei den Frauen weiß ich nicht. Ich bin gespannt auf Duda, Anna-Patrizia, so. Das ist das erste Mal, wobei ich das auch nicht überbewerten würde dann direkt am Anfang. Aber würde ich natürlich schon gerne sehen, wie die beiden spielen, ne? Ich habe an der Stelle habe ich
0: nochmal noch mal einen Plug. Weil wir gerade über World Tour reden und ich natürlich auch wieder ja, auf das Top-Team aus Kanada geguckt habe. Es gibt eine geile Sarah Pavin, die ist sehr, sehr aktiv, was so Content angeht. Die macht auch auf YouTube, macht die so High-Q-Reactions und so. Also macht da viel richtig, okay. guckt sie das dann so an, hat teilweise sehr, sehr viele Klicks und ist auch auf TikTok aktiv. Und es gibt einen, hat sie letztens erst gepostet, gibt es einen saugeilen Clip. Da sieht man so, Close-Up, wie sie aus der Auszeit so zurückkommt, und dann so meintet: Alter, was ist mit der? so, die hat mich gerade, die hat mich ange, hier, gegrault, ge geknurrt. Die hat ja. mich angeknurrt gerade. Ist, was ist mit der so Psychopathin? Und so, ne, hat die dann so rumgeschrieben, geht gar nicht. Was ist mir, dann habe ich erstmal nachgescoutet, wer es war. Und Tipp, wer war es bei Olympia? Wer war die Psychopathin, von der sie geredet hat? Joanna Heidrich? Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> So geil, Alter. Hat sich erst mal mit Charlotte Heidrich angebieft, die sie Zitat angeknurrt hat. <lacht>
1: ja, aber könnte ich mir sogar <lacht> sofort vorstellen, Alter. Das ist so herrlich. Ey, das ist wirklich guter Content. Das ist man. sehr guter Content. Das kenne ich gar nicht Mann. Muss mir mal zeigen gleich. Ja, 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 ja. Ist Echt so. Okay, nice, Dirk. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich, äh, ich möchte an der Stelle, ich muss sowieso in einen Termin, das passt ganz gut, dass wir mit diesem Thema durch sind. Ähm, ich möchte mich an dieser Stelle wirklich äh, herzlich äh, dafür bedanken, dass die über tour wieder angefangen hat. Oh ja, das, das wird <lacht> das ist, ein, ist ein schöner Traum. Sommer. Dann braucht doch auch kein Art Mensch mehr die deutsche Tour. <lacht> die acht Armin. Teams, die da noch spielen. Ja. Ist doch eh irrelevant. Ja. Armin.
0: Gut, alles klar. Würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Dann haben wir vielleicht schon wieder noch ein, zwei News mehr und können wir wieder über World Tour reden. Sehr schön, bevor mhm. es dann hier auch bei uns losgeht.
1: Von wem wird der Podcast noch präsentiert? Von der Allianz. Allianz, die machen das sehr, sehr gut. Und wie heißt der Podcast? Und wir, wir hören uns nächste Woche wieder.